0: Donnerstagabend, 21 Uhr, ihr hört euer Freundin das Fenster und Webradio, Zurzeit sind wir nur zu zweit und der dritte Mann äh, hat uns gerade äh, noch nicht erreicht und unser potenzieller vierter Mann ähm, hat heute kein Internet, aber ich sehe gerade, der dritte Mann muss noch mal sein neu booten. ist da Im Moment mit mir, hier im Mikrofon aus der Schweiz einmal der Chris, hallo Chris. Guten Abend. Ja, aber ähm, um so ein schlechtes Spiel zu besprechen, das kann man auch fast äh, zu zweiten, zwei Minuten abhandeln und sagen, will ich nie wieder was von hören, oder?
1: Absolut. Ähm, ich glaube, das war so symptomatisch für viele, viele Probleme, was da passiert ist, weshalb da so nichts funktioniert hat. Und ähm, ich meine, auf was man zu sprechen kommen muss, erstes Play. Ähm, ich bin jetzt da wirklich ehrlich, das war meine Reaktion. Meine Güte, der Idiot soll unter die Dusche gehen, der hat auf dem Feld nichts verloren, das wird heute nichts. Ja, Es wurde dann auch nichts, es ging nicht ganz so schlimm weiter, aber ich meine, dass man beim ersten Play nicht irgendwie ähm, einfach mal hingeht und sich sagt, okay, das Play ist nicht da, ich, lau ich laufe aus der Pocket. Dann schmeiße ich den Ball irgendwie in, den, in die fünfte Reihe der Zuschauer und sage mir, ja gut, nehmen wir halt das nächste Play, das hat jetzt nicht funktioniert. Nein, man versucht dann er versucht irgendwas zu erzwingen. Und ah, irgendwie, es, es war so viel Krampf dabei und funktionierte so wenig. Und wenn man es funktioniert hat in der Offense, ja, dann hat man danach sicherlich irgendwie wieder plötzlich in der Red Zone nichts mehr gemacht. Ähm, und von daher wirklich ein, ein ganz, ganz äh, schwieriges Spiel, um das so zu schauen.
0: Es fing natürlich auch mit der Interception grauenhaft an. Ich meine, es war ein grauenhaftes Play von Colin Kaepernick und ähm, hat seiner Gemütslage seiner Stimmung, aber auch seiner Fähigkeit im restlichen Spiel durchaus ähm, nicht geholfen. Er hat zwar zwischendurch das eine oder andere gute Play gemacht, kam ja auch noch einen Touchdown nach einem kurzen Reif zustande. Aber eigentlich war der Ton, wie man so schön sagt, durch die reception zu dem Moment ja schon gesetzt. Und äh, man hat ja auch durchaus festgestellt, dass Colin Kaepernick, äh, wenn er erstmal ein Tief hat, Schwierigkeiten hat, da rauszukommen. Dass es echt eine gewisse Zeit braucht. Im Super Bowl hat es diese etwas längere Zeit ähm, durch den Lichtausfall gebraucht. Und ähm, auch in anderen Spielen dauert es manchmal ein bisschen länger. Beziehungsweise manchmal kommt er auch gar nicht wieder raus. Und dann muss man halt hoffen, dass die Defense hält oder der Vorsprung groß genug ist. Ähm, aber gegen die Raiders, Chris, ist es eigentlich. Ähm, Indiskutabel, oder? Da kannst, solltest du auch mit einem schlechten Mindset oder mit wenig Selbstvertrauen das eine oder andere anbringen können.
1: Man muss mehr Plays machen. Ich glaube gegen die Oakland Raiders, wie sie diese Saison spielen, muss man mehr als 24 Punkte machen können mit dem Potenzial, das man hat. Nur die Offense ist momentan so inexistent und so unorganisiert wirkt sie teilweise. Und man muss sagen, die, die Raiders, vor allem die Offensive Raiders, hatte einen unglaublichen Sahnetag. Also ähm, was Derek Car wie Derek Carr veteranmäßig ausgesehen hat, das war wirklich beeindruckend. Weil ich meine, der hat auch nicht eine gute Saison, aber der hat Plays gemacht. Der hat in, in den meisten und in ganz ganz vielen Plays wirklich ausgesehen wie einer, der schon drei vier Jahre in der Liga ist und hat einfach wirklich ein fantastisches Spiel gezeigt. Muss man anerkennen, aber natürlich ein Team wie es die Niners haben, muss fähig sein, ähm, die 24 Punkte, die es jetzt in diesem Spiel gebraucht hätte, mit ihr offens auch äh, locker aufs Feld zu kriegen. Und das, hat man, das ist wirklich die, die, die große Kritik. Wenn mal die Defense, die diese Saison viele Spiele extrem gut gehalten hat, wenn die jetzt mal nicht so einen guten Tag hat, Sie hatte unglaubliche Probleme mit diesen Crossing-Routen auf verschiedenen Levels. Wenn da der End irgendwie nach bei 15 Yard-Crossing-Route gelaufen ist, auch ein bisschen Druck war, hat halt Derek Carr etwas warten können, dann ging er da hinter der Zone des Linebackers durch und dann kam der Pass wunderbar in, in eine Lücke, wo irgendwo in der Nähe schon vier 49ers-Verteidiger waren, aber halt nicht genau da. Und das ist genauso ein Beispiel, wo ich sagen muss, sowas kriegen die 49 mit ihrer Offense im Moment einfach irgendwie nicht hin. Aber es gibt diese Plays auch kaum. Also es gibt diese Plays, wo irgendwie 15-Yard-Crossing-Route, ähm, wo man vielleicht ein paar Windows hat, je nachdem, wie schnell sich das Play entwickelt. Oder sonst kann Colin Kaepernick rauslaufen aus der Pocket und den Ball halt irgendwie mit dem Checkdown auf den Running Back, der vor ihm herläuft, werfen. Solche Dinge, die fehlen extrem. Und das haben die Raiders, muss man anerkennen, wirklich gut gemacht.
0: Ja, man muss auch sagen, dass selbst wenn die Plays da sind, sehe ich im Moment nicht, ob Colin Kaepernick sie wirklich trifft. Weil auch die sind natürlich jetzt nicht 100 Yards frei. Da ist ein Verteidiger rechts oder links. Du musst ihn sehr genau, sehr präzise werfen. Ich zitiere das sehr gerne von, von wie heißt der ehemalige Quarterback der Raiders, der jetzt Moderator ist? Rich Gannon, der sagte: If you wait, you're late. Ähm, und so ist das in der NFL. Die, die Fenster sind unglaublich klein, du kannst eigentlich nicht zögern, du musst den Ball in relativ kurzer Zeit dahin bringen, wo du ihn hinhaben willst, egal wie frei die Route ist, weil von irgendeiner Seite kommt irgendeiner und macht dir die Route wieder zu und das ist äh, von vielen Problemen, die die 49 einer Offense haben, ist das eins, nämlich dass Colin Kaepernick zurzeit nicht in der Lage ist, diese engen Fenster kontinuierlich zu treffen. Man kann nicht sagen, er kann es gar nicht, dass ist totaler Blödsinn. tut er natürlich auch, aber er tut es sehr, sehr wenig, und ähm, er traut es sich auch anscheinend nicht zu. Beziehungsweise aus irgendwelchen Gründen entscheidet er sich auch oft für schwierige Routen. Also er für, Es war gegen die Seahawks, ähm, hat er sich statt auf einen offenen Vernon Davis äh, fünf yards tief, hat er sich für einen 30 yard tiefen Pass auf ähm, einen gedeckten Bruce Miller entschieden, auf als Split-End-Position. Das sind natürlich auch mentale Probleme. Aber grundsätzlich muss man sagen, er, er er findet die Lücken im Moment nicht. Oder er traut sich nicht. Das kann natürlich auch sein, dass er dermaßen im Kopf quasi zurzeit limitiert ist, dass er sich diese eigentlichen Standardwürfe in der NFL nicht traut. Also wenn man sieht, in was für Lücken ein Aaron Rodgers wirft, aus der vergleichbaren Offense, mit, ähm, auch aus der Shotgun heraus und äh, sich dann fragt, ähm, wo sind Colin Kaepernicks Pässe oder wann kommt der Ball endlich raus oder da, dann dann sieht man diesen himmelweiten Unterschied und dass er das kann zeigt er, er zeigt es nur halt nicht nicht kontinuierlich und er zeigt es halt auch die letzten Spiele sein, überhaupt nicht, aber ähm, wie gesagt ähm, das ist ist nur eins der Probleme, die die in diesem Fall ähm, ja, ja also, die, die ich meine das äh, hindern zu punkten
1: ja man hat auch sehr, sehr selten irgendwie so geschickte Routenkombinationen, wo irgendeiner dann äh, frei werden kann. Es ist so, man hat zwar schon vielleicht mal so ein bisschen wie eine Art Out und ein Slant hinten ran, dass der derjenige, der Out geht, den Slant etwas frei blockt, so ein bisschen pick -Play mäßig aber so klassische Routen, um, um wo Colin Kaepernick dann jemanden freikriegt, die die kommen sehr selten und Problem, was die ganze Saison sich zeigt, ist, die Niners haben unglaublich selten wirkliche Separation. Also natürlich sind die Windows nicht groß. Da muss nicht irgendwie zehn Jahre rundherum keiner sein. Aber wie oft ist irgendwie ein Pass, wo halt der, der Receiver wieder zurückkommt, Richtung Quarterback, kommt der Ball da oder der Receiver steht und sofort ist irgendwie ein, ein Verteidiger da oder der deckt ihn schon so, dass zwar der Ball noch irgendwie gefangen werden kann, aber dann kann sich nichts mehr entwickeln. Keine Yards after catch. Und ähm, ja, also das ist... Da haben die Niners in der, im Passing-Game unglaubliche Probleme. Und das hat sich in diesem, in diesem Spiel extrem, extrem gezeigt.
0: So, dann begrüße ich auch Rainer hier. und Hallo, Rainer. Guten
1: Abend zusammen.
0: Wunderbar, ja. Hat sich gut geklappt. ein technischen Problem, wunderbar. Ja, Chris aus Hessen, der wollte ja heute unser also Flür sein. Der hat es noch nicht geschafft, aber wir sind zu dritt. Rainer hat vielleicht kurz... Ähm, Deine, ähm, Bewertung des Spiels, ähm, ich weiß nicht, ob du es hören konntest, was wir gesagt haben. Ähm, eigentlich hatte ich eingesetzt, normalerweise müsste man zu einem Spiel in zwei Minuten abhandeln und sagen, ich will nie wieder drüber reden, aber es ist vielleicht ein bisschen ähm, sinnlos, wenn wir ein Webradio machen wollen.
2: Ähm, definitiv. <lacht> nee, Ich konnte es nicht hören, von daher kann es sein, dass irgendwas jetzt kommt, was ihr auch schon gesagt habt. Aber ähm um es mit einem Wort zu sagen, alles Mist. Das war irgendwie ein von Anfang an komplett verkorkstes Spiel. Ich fing damit an, im ersten Offense-Play gleich eine Interception zu werfen, als Kepernick versucht hat, Crabtree zu dirigieren und ihn da irgendwo noch frei zu dirigieren. Das hat einfach nicht funktioniert. Dann kam Grotten schlechter Pass. Danach wurde es nicht viel besser. Und ich habe es auf dem Board schon geschrieben, es sind einfach so, und in manchen anderen Kommentaren ähm, auf verschiedenen Internetseiten war das auch zu lesen, es sind einfach ein paar Sachen, die im Spiel der Niners einfach nicht funktionieren. Und das Spiel gegen die Raiders war ein Paradebeispiel für das, was eben nicht funktioniert. Die Niners haben wieder versucht, smarter zu sein als der Gegner und... Nach dem Motto, wir hatten es letzte Woche davon, die haben eine so schwache Laufdefense lauft gegen die und dann kriegt ein Frank Gore zwölf Runs mit über fünf yards im Schnitt. Aber warum kriegt er nur zwölf? Ähm, oder auch so eine Geschichte wie zum Beispiel mit Bruce Miller. Ich weiß nicht, wer von euch den BMI kennt, den BMI kennt, Bruce also Miller den Index. Bruce Bruce Miller Index von Matt Barrows. Ähm, und da hat einer dann eben auf diesen Bruce-Miller-Index geantwortet, ähm, bei den sieben Siegen der Niners in dieser Saison hatte Bruce Miller mindestens 40% der Offense-Snaps, mindestens. Und bei den sechs Niederlagen hatte er zum Teil deutlich weniger als 40% der Offense-Snaps. Jetzt ist das allein natürlich noch keine Garantie nach dem Motto, lass den halt mal 50% der Snaps spielen, dann gewinnen wir sowieso, egal was wir machen, aber es ist ein Zeichen für die Spielweise der Niners. Und ich kann es nicht verstehen, warum unsere Coaches unbedingt meinen, cleverer sein zu müssen als, als der beste Coach aller Zeiten, warum sie nicht einfach die Stärken des Spiels die Stärken der Niners rausarbeiten Und darauf ihren Gameplan abstellen ähm, Es funktioniert einfach nicht das, das Plus, das du hast Mit einem Gameplan Der den Gegner Vielleicht überrascht Nach dem Motto, da rechnen wir jetzt nicht damit Dass die das spielen Dieses Plus, das du hast Wird komplett aufgesogen Durch das Minus, das du hast wenn du die ausführung nicht gescheit hinkriegst und wenn du deine Stärken nicht zum ausdruck bringen kannst und ich habe es gerade eben noch ein stück mitgehört am schluss von wegen mit dieser separation die die receiver haben die unsere receiver haben oder eher gesagt nicht haben es liegt zum teil an den routen zum teil an den receivern die es anscheinend nicht schaffen dann irgendwie ihre ich weiß nicht ihre sauber zu laufen ihre Cuts sauber zu laufen sodass dass das nicht vorher schon klar ist wo es hingeht die sind einfach in den seltensten Fällen wirklich frei. Dann kommt noch dazu, wenn sie mal frei sind, dann trifft Kaepernick sie nicht. Und wenn er sie vielleicht treffen könnte, dann hat es irgendein anderer schon geahnt und kommt irgendwie auch dazwischen. Also es wirkt alles in allem ziemlich verkorkst. Und dieses Spiel war ein Paradebeispiel dafür, dass die Niners einfach gemeint haben anscheinend, sie müssen genau das machen, was kein Mensch erwartet, nämlich jeder denkt gegen so eine schwache Run-Defense, läufst du viel, zumal du ja eigentlich auch ein ganz passables Laufspiel hast. Nee, da muss genau was anderes gemacht werden. Und ähm, ich habe das Spiel nebenbei tatsächlich nochmal laufen. Ich auch. <lacht> ähm, ob man es glaubt oder nicht. Und da ja. kam gerade der Touchdown. Und bei dem... Touchdown der Niners, das war ein Drive, der richtig ordentlich gespielt war. Das waren 7 Plays, 60 Yards, Vier Minuten hat er gedauert, da war eine schöne Abwechslung dabei. Da war auch, ich weiß gar nicht, war das jetzt, ich habe eben nicht die ganze Zeit hingeguckt, war das der wohl mit Bolden im Backfield? Ja. Da wurde mal aufeinander aufgebaut. Da war Bolden im Backfield, hat einen Ball für einen Lauf bekommen, wo ich im ersten Moment gedacht habe, was machen die denn? Lauf doch normal. Aber als dann das Ganze wieder kam und dann Bolden einen Pass bekommen hat und dann das Ganze auch für Miller aufgebaut wurde und er den Ball bekommen hat zum Touchdown, ich dachte, hey, die, ihr könnt's doch. Und jetzt bitte, bitte, bitte bleibt bei dem Spiel dabei. Macht es weiter, mixt es weiter. Vernünftig, wie in dem Drive, da hatte ich echt die Hoffnung, hey, da könnte wirklich was gehen nach dem eher schwachen Beginn. Ja, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich haben die Niners auch gedacht, oh, die Gegner werden jetzt genau wissen, die denken, wir machen jetzt so weiter und da machen wir genau nicht so weiter. Ich werde es nicht verstehen. Ich meine, ich habe nicht Football gespielt. Ähm, von daher kann ich es nicht beurteilen. Ich bin kein Coach, ich kann es auch nicht beurteilen. Aber für mich als normalsterblichen Fan ähm, war das die dümmste Entscheidung schlechthin, von dem Bewerten, was funktioniert, wegzugehen. Das spiele ich bis zum Erbrechen, bis es nicht mehr geht. Und dann muss ich was in der Hinterhand haben, was dann auch noch funktioniert. Haben die Nein ja. das nicht gemacht? Blödsinn. Dummheit, keine Ahnung, was da letztendlich das war, aber am Schluss hat es mit dazu beigetragen, dass das Spiel halt verloren gegangen ist.
0: Ja, es gibt natürlich noch ein paar andere Gründe, außer Colin Kepernick, ja. ähm, da wollen wir gleich drauf eingehen, aber der Bicenter hat hier noch eine Frage ähm, in der, im, im, im Talkslet. und zwar, jetzt ähm, muss ich aber mal
1: suchen. Darf ich noch ganz kurz was anfügen, dann kannst du suchen. Na, ähm, mach. Es gab noch einen zweiten Drive, der wirklich gut angefangen hat, es war nämlich der erste Offense drive nach der Pause. Das war eine ähm, wunderschöne Abwechslung zwischen Power Run und Screen Pass auf Michael Crabtree. Es war, hat sich immer wieder etwas abgewechselt. da hat man aber nicht immer auf dem First Down äh, den Run genommen, sondern dann plötzlich auch mal den, äh, den Screen Pass und kam in die Red Zone und da stellt man plötzlich um von dem, dass man under Center war, nur noch auf Shotgun, ähm, nimmt den Draw, einmal haut Colin Kaepernick den Ball durch die Endzone und dann gibt's es noch ein äh, ein viel, viel, viel zu spät geworfener Checkdown, der fast noch zum Touchdown geführt hätte, aber ich glaube, wenn da Colin Kaepernick sofort den Checkdown wirft ja. auf äh, Carlos Hyde, ja. kann das ein Touchdown ja. werden. So konnte das nichts werden. Und Und das das ist so, ist, so,
0: vielleicht kann man auch erklären, warum das so ist. Weil der nämlich dann äh, nicht äh, quasi im Rückwärtslaufen mit einem Auge auf den Gegner guckt und gucken, wann der Ball kommt, sondern der kriegt den Ball voll im Speed geradeaus gucken und kann dann natürlich auch versuchen, den Gegner auszutanzen. Also er sieht den Gegner auf sich zukommen und kann versuchen, rechts oder links an ihm vorbeigehen oder vielleicht noch irgendwo einen Block nehmen. So musste er quasi warten, also links gucken, wo der Ball ist, rechts gucken, ähm, wo der Gegenspieler kommt und dann war das auch noch ein schlechter Pass. Der war ja eben auch noch schlecht. Das heißt, er hat ihn nicht mal im Lauf bekommen, sondern musste irgendwie noch jonglieren, um diesen Ball zu bekommen. Und du hast absolut recht. Das war das Erste, was ich vorhin, als ich die Place einzeln durchgegangen bin, gesehen habe, wenn du den gleich führst, lieber Colin, dann ist er, hat er zumindest eine deutlich höhere Chance, ein Touchdown zu werden, als das, was er herausgeworfen
1: ist. Sorry für den genau. Abbrechen. Nee, kein Problem. Also <lacht> effektiv das. Also, es ist, aber das hat vom Drive her sehr gut ausgesehen. Erneut bis zur Red Zone. Da stellt man vom, von dem, was in diesem Drive funktioniert hat. Ist ja auch richtig, ich finde okay, wenn man auch sagt, wir müssen jetzt nicht jeden Drive gleich spielen, weil die Erfolgschancen dann zu gering sind. Wenn du etwas hast, was vom Drive her funktioniert, dann mach doch das in der Red Zone auch noch. Weshalb dann da plötzlich aufhören mit Dingen, die dann, die schon die ganze Saison nicht äh, funktionieren, dann mach doch das, was den Drive lang funktioniert hat. Aber eben, es ist nicht das erste Mal, dass wir das gedacht haben. Es dürfte nicht das letzte Mal sein. Ähm, ich hoffe, dass es einfach nicht allzu oft ist. Ja,
0: jetzt ist hier die Frage vom Vicente, warum haben die Raiders immer einen freien Mann und die nein, das nicht? Die Frage ist so nicht korrekt. Ich muss sagen, warum findet unser Quarterback den freien Mann nicht? Es gibt den nämlich relativ oft. Ich habe wie gesagt vorhin nochmal im Coach-Modus bin ich relativ viele Passplays durchgegangen. Und ich sag mal, in mindestens der Hälfte stand immer ein Spieler irgendwo frei und zwar richtig frei. Also nicht mal eben so ein bisschen, sondern. Er stand, oft war das Michael Crabtree an der Seitenlinie, so kurz vor dem First Down. Da hättest du, keine Ahnung, da hätte ich den Ball wahrscheinlich noch hingekriegt in der Zeit, bis da ein Gegenspieler gewesen wäre. Und das soll schon was heißen. Und ähm, <lacht> er, er, er sieht ihn. er sieht seine freien Spieler und er hat, er hat kein Gefühl dafür, wo seine freien Spieler sind. Vielleicht ist das das Bessere. Wir hatten das Beispiel letzte Woche von Tom Brady, der irgendwie ähm, fünf Sekunden oder vier Sekunden nach vorne guckt und dann den Pass links in die Flat macht, ohne einmal vorher da hingeguckt zu haben. Der weiß, wo seiner ist. Der weiß vom Gefühl her, wie das ist. Der weiß, wie die Verteidigung reagiert. Und hier war das auch so. Es gab unglaublich viele freie äh, Bälle oder freie Spieler, die Colin Kaepernick schlichtweg nicht gesehen hat, weil er entweder nicht gemerkt hat, was da einer ist, oder er hat sich, auf seinen, wie es oft gemacht hat, auf seinen ersten Receiver konzentriert und ist nie wieder von ihm weggegangen oder versucht dann irgendwo einen Pass in die Zweifach- oder Dreifachdeckung zu werfen, anstatt die einfache Sachen zu nehmen. Also die Frage ist ähm, halbberechtigt. also es gibt auch schon Probleme, da werden wir auch gleich drauf kommen, dass die White to vielleicht nicht ganz so viel ähm, Platz haben, wie man sich das oder generieren, wie man sich wünscht, aber ähm, vor allen Dingen in den letzten beiden Spielen gab es teilweise massig Platz, auch weil die, die Plays darauf ausgelegt waren, gegen bestimmte Verteidigungsstellungen, äh, einen Spieler irgendwo frei hinzubekommen. Du machst dann halt keine 30 Herz, aber du machst nur 8 yards, was beim First Down total in Ordnung ist. Danach kannst du sehr gut aufbauen.
2: Ja, ich habe, das ist, das ist ein, bei mir lief gerade vorhin oder gerade eben auch so ein ganz typisches Play. Das wurde noch gerettet durch die, durch die äh, Straf, durch eine Strafe gegen die Raiders, die zum First Down geführt hat. Aber es war auch so ein typisches Play, das war bei dem, ähm, bei dem Drive, der zum Field Goal geführt hat, das dann zurückgepfiffen wurde. Da war eine, eine tolle Situation im Rollout von, von Kaepernick nach rechts raus. Vernon Davis geht mit, blockt, löst sich von dem, von dem Gegenspieler, läuft frei für fünf Yards, sechs Yards, völlig frei kann den Ball wunderbar kriegen, guckt nach hinten. Und wo wirft Kaepernick hin? Auf Michael Crattree, der ganz eng an der Außenlinie steht, ganz dicht gekammert wird von einem Gegner. Da wurde gerettet durch die Strafe, aber es war eine Incom ein Incomplete Pass. Wenn er den ganz einfachen lockeren Ball zu, zu Vernon Davis spielt, der Pal Ball kommt an, Vernon Davis hat die Chance, noch ein, zwei, drei Yards zu machen. Du hast ein schönes First Down gespielt oder First oder Second Down, was es war, hast du wunderbar gespielt. Und dann passt das wieder. Aber das ist auch wieder so eine Geschichte. Wenn dann mal einer frei ist, wie vorhin gesagt, wenn mal einer frei ist, dann wird er entweder nicht gesehen oder wenn er gesehen wird, wird er nicht getroffen. Das kommt halt auch dazu. Und das drückt das Ganze, die ganze, das ganze Passspiel natürlich nach unten.
1: Dann kommt noch ein weiterer Faktor, den ihr jetzt noch nicht genannt habt, sind die, ähm, ist die Abstimmung bei den Broken Plays. Also wenn das Play jetzt im nicht auf den, auf den ersten Blick funktioniert. Wie bewegen sich die Receiver ähm, und der Quarterback zusammen? Also was macht der Receiver? Wie läuft er sich wieder frei? Ähm, da habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass da Colin Kaepernick und die Receiver nicht auf, äh, wie man so schön sagt, nicht, nicht on the same page sind. Also nicht, die Abstimmung da nicht passt. Also nämlich irgendwie Colin Kaepernick zeigt dann schon an, lauf tief, lauf tief irgendwas und der Receiver sieht dann aber, nein, da habe ich doch einen, einen, einen Defender hinten dran, wie beispielsweise beim ersten Play dieses, dieses Spiels, da hat Colin Kaepernick gezeigt, geht tief, aber das funktioniert irgendwie nicht. Ähm, und wenn man da sich andere Teams anschaut, ähm, und das beste Beispiel da ist, ist nun mal Aaron Rodgers. Wenn Aaron Rodgers mal das erste Play nicht hat, A, bewegt er sich sensationell in der Pocket und B, wissen die Receiver ganz genau, wohin sie jetzt laufen müssen, wie weit sie nach innen laufen müssen, wie weit sie zurückkommen müssen. Das, das funktioniert genau, das ist extrem gut abgestimmt. Und ich glaube, das haben vor allem die 49ers nicht. Und dann, ähm, ich glaube, so ein bisschen das das Play, wo Derek Carr wie Aaron Rodgers ausgesehen hat, war das eine auf Michael Rivera, wo er nach links herausläuft wieder schön sich hinstellt, also nicht irgendwie aus dem Laufen das wirft, und während dem nach, nach links laufen, zeigt der Michael Rive, Rivera an, lauf wieder in die Mitte, lauf wieder in die Mitte und der ist wunderbar frei. also Aber hat dann auch die Ruhe, wirklich hinzustehen, zu warten, jetzt ist er frei und werft dann den Ball. Ich glaube, da diese Abstimmung, wenn das Play auf Anhieb nicht funktioniert, die ist bei den 49 deutlich schlechter als bei vielen, vielen anderen Teams.
0: Ja, das ist ein Punkt. Jetzt die Frage, woran könnte es liegen? Das würde nämlich gleich das als Übergang zur nächsten Kritik-Gruppe, äh, quasi ähm, Gruppe, nämlich die White Receiver und die Titans, zumindest was das Passing angeht, die Titans, ähm, sind, ist das ein systematisches Problem? Ich meine Daniel Davis hat ja mal gesagt, die Routen werden so gelaufen, wie sie gelaufen werden und ich darf sie nur bei Blitz anpassen. Das ist Coast Offense so, nichtsdestotrotz, wenn das, das Play zusammenbricht, musst du natürlich ähm, darauf reagieren und kannst nicht das machen, was du die ganze Zeit gemacht hast. Aber ist die Frage, ist das dann ein systematisches Problem, dass die 49ers äh, irgendwie zu wenig den Spielern Freiraum dafür lassen? Oder ähm, glaubt ihr eher, dass es ein Problem sein könnte, dass die 49ers ähm, ist, ist, oder die Receiver es Colin Kaepernick nicht zutrauen, dass wenn sie sich jetzt groß anders bewegen, dass er sie noch findet? Oder ist es tatsächlich auch ein Problem der Receiver? Irgendjemand hat mal gefragt, gibt es zu viele Optionen? Zu viele Optionen äh, gibt es garantiert nicht, aber vielleicht gibt es nicht die richtigen. Vielleicht liegt es auch an den Spielertypen, die die Fortnite-Einers haben. Sind die sich vielleicht, war ja auch mal die Frage, da sind sie sich zu ähnlich, dass, dass da keiner irgendwie ähm, irgendwas Überraschendes machen kann oder keiner irgendwie die Defense auseinanderziehen kann in irgendeiner Form?
1: Also bei den Titans muss ich sagen, das sind einfach die Routen jetzt teilweise so gewählt, dass das nicht die Routen sind, die beispielsweise mit denen Vernon Davis sein Geld verdient hat. Also, der, so Skinny Post, Deep Post, äh, Deep Crosser, das ist nicht da. Jetzt ist da natürlich wiederum die Frage, hat dann Colin Keper nicht die, die notwendige Zeit, um, um die Pässe zu werfen? Aber ich glaube, das sind eben auch wiederum von, den, von der Routenwahl teilweise falsche Plays da. Das zum, zu den Titans. Bei den Receivern, ich glaube effektiv, dass ähm, die beiden völlig nicht wissen, was der andere denkt. Und ja, das ist das ist deswegen nicht äh, nicht funktioniert.
0: Deine Einschätzung?
2: Also gerade zum letzten Punkt, da würde ich auch auf jeden Fall zustimmen. Man hat oft den Eindruck, das haben wir auch letzte Woche ja schon gehabt, dass Kaepernick zum einen nicht wirklich weiß, wo seine Leute sind und deshalb vielleicht nur ein oder zwei irgendwo im Kopf hat nach dem Motto, da weiß ich, wo die sind und bei denen bleibe ich am besten beim allerersten und dass ihm dass das fehlt und das andere auch, was dazu kommt, so ein Stück weit das Gespür für das Spiel. Was passiert, das was Sie was ja eben auch gesagt hatte, Thema Aaron Rodgers ähm, oder auch ein Andrew Luck normalerweise. In, in, nicht in jedem Spiel, aber in, in etlichen Spielen. Da habe ich irgendwo das Gefühl, dass die das Spielverständnis haben und merken, oh, das Play bricht zusammen, oh, das geht nicht, das geht nicht das könnte jetzt eng werden mit dem, was wir spielen wollten und dass dann aber sowohl Receiver als auch Quarterback insofern on the same page sind, dass sie dieselbe Idee haben, wie man aus der Nummer noch rauskommt und zwar produktiv noch rauskommt und im Zweifelsfall wird das Ding halt weggeworfen. Das ist etwas, was ich bei den Niners irgendwie gar nicht das Gefühl habe. Das ist eventuell so festgelegt, weil man sagt, wir wollen und können Kaepernick nicht überfordern. Das wäre jetzt zu viel verlangt, deshalb müssen die ihre Routen so laufen und dürfen nicht improvisieren. Manchmal klappt das ja mit dem Improvisieren. Gegen wen war das? Gegen die Rams oder so, mit diesem ewig weiten Pass auf Michael Crabtree mit über 50 Yards, wo Kaepernick ewig Zeit hatte. Da hat, da hat Crabtree improvisiert, aber da war auch extrem viel Zeit und die Möglichkeit, dass Kaepernick den Ball noch werfen kann. Und das ist eben etwas, was eben in etlichen Situationen fehlt. Und er wirkt auf mich in der Pocket, aber mittlerweile auch, wenn er rauswirft und jemanden sucht, wo er hinwerfen kann, wenn er die erste Anspielstation nicht hat, wirkt Kaepernick auf mich ziemlich verloren. Und ob man da über das Play Calling, über, über die Routen der Receiver und der, der Titans Vielleicht was kreieren könnte, um ihm wirklich offene Optionen besser anzubieten, weiß ich nicht. Wäre vielleicht eine Idee, also solche so Geschichten wie so, so Pick Place oder sowas in der Richtung. Ähm, irgendwo fehlt es da dran. Und das schon eine ganze Weile haben wir ja letzte Woche auch schon kritisiert.
0: Aber das Problem an den Pick Place ist, dass das meistens hinterher Routen sind, die exakt geworfen werden müssen. Und exaktes Werfen ist gerade nicht die Stärke von Colin Gabernick. Ähm, daher weiß ich nicht, ob die wirklich zu Erfolg bringen oder kommen in dieser Situation. Aber ja, aber es wäre
2: es wäre zumindest aus meiner Sicht mal eine Möglichkeit. Natürlich musst du da exakt werden, aber auf der anderen Seite sind die Plays ja eigentlich auch darauf angelegt, dass ein Spieler auch mal einen gewissen Freiraum hat, weil sein Mann ein Stück weg ist, weil der in, in welcher Form auch immer hoffentlich regelgerecht ein Stück weit aufgehalten wird. Mhm. Und das sollte doch eigentlich einem halbwegs NFL-tauglichen Quarterback die Möglichkeit geben, den Ball auch anzubringen. Ähm, das funktioniert das anscheinend nicht. Ja, das, das, ich habe also,
0: einen, einen interessanten Bericht, ich glaube auf Niners Nations war das gekommen, gewesen, gelesen, die, die die Theorie aufgestellt haben, dass die Receiver zu ähnlich sind. Also ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, ob das stimmt oder nicht. Aber... Man muss schon sagen, was fehlt, ist ein Deep Threat. Das sollte ein Brandon Lloyd sein. Das hat nicht so wirklich funktioniert. Ein Quentin Patton ist es auch in diesem Spiel nicht gewesen, der eingekommen ist. Und das führt für die Fortiners zu verschiedenen Problemen. Also zumindest in der Kombination auch, dass, dass Vernon Davis anscheinend nicht ganz so fit oder ganz so schnell ist wie sonst immer. Die Fortiners haben hinten keine oder sie sind keine Bedrohung tief, keine wirkliche. Was dazu führt, dass die ganzen Defenses sich weiter nach vorne orientieren. Also neben den, was weiß ich, sieben Mann oder acht Mann in the Box kommt dann auch der, der Safety nach vorne. Die, die Cornerbacks spielen sehr, sehr close, weil sie einfach den langen Ball nicht so wirklich ähm, beachten müssen. Das heißt, das ganze Feld wird total eng auf denen gespielt werden. Also das ist das gleiche Thema wie, je näher du in die, Endzone, in die Endzone kommst, desto schwieriger wird es irgendwann, weil du nicht mehr so viel Feld hast zum Spielen. Und das Gleiche. Passiert oder machen die Defenses mit, mit, mit den 49 indem sie sehr, sehr eng spielen, näher rankommen können. Das Feld, in dem gespielt wird, sehr eng wird. Das heißt, es ist auch sehr schwer. Ich meine, wenn fünf Leute Pass rushen und sechs Leute im Prinzip die First-Down-Markierung verteidigen im Extremfall, wo willst du da auch noch eine Lücke finden? Die ist, die ist schlichtweg nicht mehr da, weil wenn der eine von A nach B läuft, hat er wie zehn Yards von eins im anderen Receiver. Und ähm, da kommt der Ball auch irgendwann nicht mehr hin. Das heißt, diese, dieses Deep Threat Thema, was Vernon Davis auf jeden Fall war und was man auch mit, mit Lloyd probiert hat, ist nicht unbedingt da, dass du jetzt 50 yards Pässe wirfst andauert, sondern dass du einfach die Defense nach hinten ziehst und in der Mitte mehr Platz hast. Und wenn du in der Mitte mehr Platz hast, funktionieren auch die Crossing-Routen viel besser und die Receiver haben auch viel mehr Platz, sich freizunehmen. Das andere ist, ähm, äh, also ich finde jetzt, Bolden ist jetzt nicht vergleichbar mit, mit, mit johnson und, und Mike Crabtree, auch wenn sie es auf einer Nation so gespielt haben, das ist erst ein bisschen anderer Typ. Aber im Endeffekt ähm, sind sie alle nicht in der Lage momentan, sich in der Mitte irgendwie zu lösen. Also selbst wenn nicht so viele nach vorne gezogen sind, schaffen sie es nicht zu lösen. Das hat verschiedene Gründe. Ein, äh, Boden ist einfach nicht der schnellste. Inzwischen wissen die Leute, wie er in der Mitte spielt. Er hat auch nicht so eine ganz so gute Saison. Mike Crabtree, ist, dem fehlt komplett die Exklusi Exklusivität zurzeit und der scheint auch irgendwie ein mentales Problem zu haben eigentlich wie, wie Colin Capernick, der scheint irgendwie nicht zu bei ihm etwas ihn zu blockieren und Stevie Johnson das ist irgendwie ein bisschen schwierig der wird anscheinend gar nicht über das Play Calling so richtig ins Play in in, in in das Spiel integriert der kann eigentlich gar nicht wirklich äh, dort was reißen was das ganze angeht und da war halt ist so wirklich, oder ist wirklich die Diskussion ob man ähm, wenn man schon drei ähnliche Spielertypen hat ähm, von den Wide Receivers ob man die dann nicht vielleicht ähm, abwechselnd aufs Feld bringt und nicht gleichzeitig aufs Feld bringt, so weil jeder doch wieder seine individuelle Art hat und stattdessen ähm, eher einen Patten oder deshalb man Leute deaktiviert oder ähm, einen Vernon Davis mehr in das Passspiel integriert, ähm, ob man auch vielleicht ähm, das Shotgun-Spiel einfach weglässt, weil die Shotgun funktioniert bei den Fortin-Analysen nicht so wirklich gut. Ja, das das ist, ist wahrscheinlich zu offensichtlich, dass das da, also aus der Shotgun läuft Frank Gore nicht gut. Das heißt, man muss sich da nicht unbedingt auf den Lauf konzentrieren. Und wenn er mal fünf Jahre abgibt, okay, dann passiert das ja. Aber aus der Shotgun wird in der Regel sehr viel gepasst. Das ist ähnlich wie bei den ähnlich wie bei den Packers aus von der von der Spielanlage her. Aber die Fortinayers Receiver selber sind halt nicht in der Lage wie die Packers Receiver dort ihre, ihre ähm, Separations hinzukriegen, sondern jetzt ist die Frage, macht es dann Sinn, sie alle gleichzeitig aufs Feld zu geben oder versuche ich es irgendwie anders zu machen, vielleicht zwei Tidends, im Passspiel zwei Tidends zu haben, das wäre mal eine Variante oder aus der I-Formation zu passen, da rechnet keine Sau mit, da hat man zwar nur drei klassische Passempfänger, aber ähm, in der Situation spielt man mal etwas, was der andere vorher noch nicht gesehen hat und die Verteidigung muss sich auch anders aufstellen, was das Ganze angeht. Also das, das, Meiner Meinung nach ist nicht die Frage, hat man zu viele Optionen, sondern setzt man die Optionen richtig ein, beziehungsweise ähm, die Optionen spielen auch nicht so gut dieses Jahr. Also ist ja nicht so, dass nur Colin Kaepernick kein wirklich gutes Jahr hat. Das geht den meisten der, der Fünf-Passempfänger ja auch so. Und das macht es nicht einfacher. Und dann kann es auch natürlich durchaus sein, dass die Spieler selber, also die Receiver nicht wissen, was sie tun sollen. Also gerade, wir hatten ja gesagt, dass die Chemie mit mit Colin Kaepernick stimmt nicht so richtig. Die wissen, dass der da hinten ein paar Probleme hat und vielleicht verunsichert das auch ein Receiver, der sich jetzt fragt: Gehe ich jetzt lieber tief? Findet er mich, wenn ich da hingehe? Dass das ist natürlich auch die ein Stück weit blockiert. Also wir sagen immer, dass Colin Kaepernick zurzeit nicht natürlich spielt, aber vielleicht spielen auch die Receiver zurzeit nicht so natürlich, wie sie spielen sollten, weil auch die im Kopf ständig nachdenken, was ist denn jetzt die beste Option, dass ich machen kann, um meinem Receiver zu helfen. Und wenn du zu kopflastig wirst. Dann sieht das Spiel so aus, wie, es, wie wir es sehen. Also, das nicht sehr mit Fluss, also kein, keine Systematik drin, ähm, kein wirklicher Rhythmus drin, sehr viel Zufallsprodukte. Und bei Broken Place passiert nichts. Könnte sein, weiß ich ja auch nicht.
1: Ja, das, ja, das ist, ist durchaus drin. Ähm, war, war eine schöne jezeilige Ordnung von den, von den Problemen. Also, ja. Dürfte ja, alles stimmen.
2: Genau, ähm, es ist halt so na, wirklich nach dem Motto, wenn es läuft, dann läuft's. ne? und mal wenn es halt gegen dich läuft, läuft auch ganz gegen dich in dem Fall eben, dass das nicht nur unser Quarterback nicht seine wirklich beste Leistung bringt sondern dass eben auch Receiver und, und O-Line und so auch zusammenpassen dass das alles nicht so auf dem Level ist, was man so mal hatte und ähm, ich verstehe auch manche andere Geschichten nicht. Also ähm, ich habe diese Woche gerade beim Thema Passspiel, ähm, da hatte, ich glaube, Jeff Dini von Pro Football Focus war das. Der hat mal in den letzten beiden Spielen der Niners gegen die ähm, Raiders und gegen die Seahawks mal hingeguckt bei Pässen, die über zehn Yards rausgehen. Da gab es wohl 24 Passversuche in der Richtung. Vier davon sind angekommen. Sage und schreibe vier. Also eigentlich acht, aber vier sind beim falschen Receiver angekommen, nämlich bei dem im gegnerischen Trikot, Also vier Interceptions dabei und 76 Yards. Ich glaube, das Quarterback-Rating, Moment, ich muss kurz gucken: Quarterback-Rating 0,7. Wenn du nur einen einzigen Pass wirfst und der nicht ankommt, hast du 39,8. So viel dazu. Ich habe dann einfach mal geguckt, wie viele Pässe und Passversuche und sonstiges die Niners denn in den beiden Spielen insgesamt hatten. Und dann kommst du darauf, dass bei Pässen, die unter 10 Yards waren, die Niners 38 Pässe hatten. Davon sind 30 angekommen, 219 Yards erreicht, ein Touchdown, keine Interception und ein Quarterback-Rating von 99,5. Das ist auch so eine bezeichnende Geschichte. Also Gerade diese, diese tieferen Pässe funktionieren absolut gar nicht. Das ist etwas, das gibt nicht. Natürlich musst du immer wieder mal das spielen, damit der Gegner auch weiß, da kann mal was kommen. Aber es fehlt anscheinend komplett die wirkliche Bedrohung des Ganzen. Was du vorhin ja schon gesagt hattest, Martin, von wegen Thema Brandon Lloyd. Also ist nicht das oder der Deep Threat, den man sich erhofft hatte. Und auch bei den anderen, ich weiß nicht, ob da einer das bringen könnte, der wirklich auf Speed ausgelegt ist, wo du sagst, den schickst du einfach mal hoch und weit, einfach mal drauf los, da soll er hinterher rennen, vielleicht kriegt dann, wenn nicht, kriegt ihn aber auch kein anderer. Und damit kannst du das Feld ein Stück strecken. Und dann Oder ist Beckham wieder Junior, ich
0: noch? Bitte? Oder Beckham Junior fällt mir dazu noch ein.
2: Ja, klar. Aber bevor jetzt wieder jemand kommt, ja, da hätten die Niners zuschlagen sollen, äh, hinterher ist man immer schlauer, wir wollten ihn ja auch haben, aber ich glaube, so wie die Draft lief, die Niners wären... Wäre er noch ein, zwei, drei Plätze da gewesen, wären die Niners, die Niners viel versucht, nach vorne zu gehen, da bin ich ziemlich überzeugt davon. Aber so, dass die, die Giants den dann abgreifen, hatte, glaube ich, auch niemand wirklich damit gerechnet, dass das passiert. Gibt ja, dieses Jahr auch wieder
0: ein Spieler, der in die Richtung geht, aber auch da werden die Voll also so schlecht, werden die von Niners nicht abschalten, um jetzt Amari Cooper von Alabama draften
2: zu können. Ja. Ja, Aber das ist einfach auch diese, diese Gegenüberstellung, was passiert bei langen Pässen, was passiert bei kürzeren Pässen, ähm, das zeigt einfach, da, da, da klappt nichts, da geht nichts in die Distanz. Und genau das ist für mich eigentlich eher ein Grund zu sagen, okay, wenn das nicht funktioniert, klar, zwischendurch mal einstreuen, logisch, musst du auch machen, aber warum setze ich dann nicht verstärkt, gerade wenn es wie gegen die Raiders funktioniert, warum setze ich dann nicht stärker auf das Laufspiel um, um einfach dem Gegner da den vielleicht noch stärker zu binden und vielleicht dann, um vielleicht zum Beispiel aus einer I-Formation rauszuspielen, eben Räume zu schaffen, die unsere Receiver dann auch nutzen können. Bei allen Schwächen, die sie im Moment haben, aber dann wieder Räume zu schaffen, weil der Gegner stärker in Richtung ähm, Laufspiel agiert, als in Richtung Passspiel.
0: Ähm, nächste Problemzone, Offense Line was dein Steckenpferd?
1: Ja, ich, ich frage mich bei gewissen Äußerungen immer wieder, ob ich zu nett bin zur o ähm, ich, ich sage auch nicht, die spielt irgendwie fantastisch, nur ich glaube, die wird auch etwas zu sehr kritisiert ähm, im Moment. Ähm, sie spielen jetzt nicht irgendwie wahnsinnig gut, aber sie spielen glaube ich gut genug, dass man deutlich mehr machen könnte, als das, was man äh, in der Offense macht. Will heißen, ich glaube, nicht jeder... Quarterback kriegt einfach mal 5 Sekunden Zeit. Natürlich wäre es besser, wenn jetzt Colin Kaepernick in seiner aktuellen Lage eine super blockende O-Line hätte, immer Zeit hat und ähm, noch kurz einen Kaffee trinken kann und dann den Ball werfen kann. Aber das kriegst du in der NFL halt einfach nicht konstant. Und wenn du es kriegst, ich habe am ähm, Dienstag noch das äh, Monday Night Game dann geschaut. Aaron Rodgers, der, der hat irgendwie 6 Sekunden normalerweise Zeit gehabt um den Ball zu werfen. Natürlich findest du dann einen Receiver. Aber das hat nicht primär, finde ich, damit zu tun, dass Aaron Rodgers äh, oder dass die O-Line so gut blockt, sondern dass sich halt auch Aaron Rodgers unglaublich gut bewegt. Also das heißt, er bewegt sich in der Pocket gut, weiß genau, wann er rauslaufen soll und das hat irgendwie auch ein Muster. Und dieses Muster, wie wie man sich bewegen soll, ähm, das sehe ich bei Colin Kaepernick nicht. Und das macht es der O-Line teilweise, glaube ich, unglaublich schwer, ähm, wohin sie jetzt die, die Leute blocken können. Wenn sie, wenn sie sie nicht einfach aufhalten und lock da sind und keiner von beiden bewegt sich, dann müssen sie die irgendwo hin, äh, treiben können. Und das ist teilweise sehr, eine sehr gute Variante, dass die Tackles beispielsweise, die, die Passrusher einfach nach hinten drücken. Einfach am Quarterback vorbei, dann sind die mal weg und dann muss einfach muss dann halt mal der Pass auch weg sein, weil sonst können die dann von hinten wiederkommen. Also die Bewegungsmuster von Colin Kaepernick, habe ich das Gefühl, folgen nicht so wahnsinnig, folgen nicht richtig einem Muster und deshalb wird es für die O-Line nochmals deutlich schwerer, auch wirklich konstant zu blocken. Bewegt sich teilweise Colin Kaepernick, obwohl noch gar kein Druck da ist? Oder dann ähm, bewegt er sich plötzlich, statt dass er wirklich wegläuft, ähm, bewegt er sich plötzlich wieder zurück in die Pocket? Es sind auch so Dinge, da sieht man auch wieder, ähnlich wie mit den Receivern. Ich glaube, beide Seiten haben nicht wirklich die Abstimmung, dass, dass sie wissen, was der andere macht. Aber mit dem, was Colin Kaepernick macht, macht er seinen fünf offensive Linemen, meiner Meinung nach extrem, extrem schwer, ähm, konstant sinnvoll zu blocken. Und dann bleibe ich halt dabei, diese Offensive Line ist gemacht, um beim First Down richtig Power zu geben. Power Running Game, 5 Yards da holen, dann vielleicht äh, nochmals 5 Yard mit dem Lauf, man hat ein neues First Down und wenn die O-Line halt irgendwie, oder der Drive, 14 Plays dauert, 15 Plays dauert, man 8-9 Minuten auf dem Feld ist, für das ist diese Offensive Line gemacht. Sie ist nicht gemacht für Spread Offense, wo man irgendwie... Äh, wo der Druck direkt kommen kann, wo sie nicht wirklich so diese Power ins Spiel bringen können. Bei all den, den Spielen, speziell beispielsweise äh, in New Orleans, erstes Viertel von den, äh, bei den Giants, da hat man Power-Football gespielt. Es hat eigentlich relativ gut ausgesehen. Und in solchen Spielen, wo das, wo das häufig gemacht wird, sieht die O-Line deutlich besser aus. Sie spielt nicht so wahnsinnig gut. Aber Colin Kaepernick macht es ihnen nicht einfacher, mit dem, dass er sich nicht nach irgendwie sinnvollen Mustern bewegt.
0: Wobei die Linie, muss man fairerweise sagen, dieses extrem gebeutelt ist. Die Konstanz in, in dem Line-Up, was wir die letzten Jahre hatten, haben wir dieses Jahr nicht gesehen aus verschiedenen Gründen. fing im Trainingscamp an mit der Holdout von, von Alex Boon. Dazu jetzt die doch relativ vielen Verletzungen. Der, nächste, der dritte Center wird, so wie es jetzt aussieht, am Sonntag spielen müssen. Man ist zwar hopeful, heißt es, dass Markus Martin spielen wird, aber ähm, was ich so von den Beatreitern reitern unter, äh, zwischen den Zeilen lese, ist, dass man da nicht so viel drauf setzt. Das heißt, die Vordelainers werden mit dem dritten Center, dieses, die äh, nach Seattle müssen, was schon mal nicht wirklich sehr gut ist. Viele Verletzungen, Michael party verletzt, Davis verletzt, Staley verletzt. Ähm, das ist für ein Team, was Kontinuität und Rhythmus braucht, sehr tödlich, wenn auch in dieser Linie oder diese Linie selber, sagen wir mal so, wenn die Kontinuität hätte und als 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 ähm, Fels in der Brandung, was sie auch eigentlich sein sollte, stehen würde, dann könnte man viele andere Probleme ähm, vielleicht ein Stück weit kaschieren. Man wird sie nicht los, aber man könnte sie ein Stück weit kassieren, man kann ein paar mehr Optionen haben. Das heißt aber, die Linie selber hatte auch keine Chance, zusammen einen Rhythmus zu haben, sich zu finden, das ist eh schwierig, mit dem neuen Center äh, sich, sich äh, zurechtzufinden. Jetzt noch einer, jetzt noch einer, wie gesagt, rechts und links von allen Seiten hat es irgendwie gefehlt. Ähm, ja, die o spielt individuell nicht auf dem Niveau, aber sie hat es auch meiner Meinung nach schwerer gehabt in, in dem Moment. Und sie, du hast recht, Chris, sie muss jetzt Sachen spielen, was eigentlich nicht unbedingt gut für sie ist. Und wir haben es auch mehrfach immer wieder gesagt, ob es nicht sinnvoller ist auch ein ein Power Pass Spiel durchaus aus, aus unterm Center hervorzuspielen also ich muss es nicht aus der Shotgun machen es gibt sehr viele ich erinnere mich nur an die Run and Shoot vier Wide Receiver ein Running Back aber keine Shotgun Formation ist der der äh, Quarterback stand weiterhin unterm Center und äh, ob man es glaubt oder nicht Colin Kaepernick selber obwohl er in Nevada ja viel aus der Shotgun aus der Pistole gespielt hat spielt aus der, aus der, unterm Center in Summe besser Frank Gore läuft deutlich besser in Summe wenn er unterm Center ist und ähm, ich, mich würde es auch mal interessieren, ob ein Carlos Hyde nicht vielleicht und besser spielt. Der ist ja gewohnt, von der High State aus der Shotgun zu spielen, aber vielleicht ist auch der eher in der Lage ähm, zu spielen aus dem Center. Was, was halt im Laufspiel, und da kommen wir auch gerne hin, ist eine gewisse Explosivität. Und die Explosivität kommt von den Spielern. Da haben die den jetzt nicht unbedingt die exklusivsten der Welt, aber auch natürlich ein Stück weit, indem man mit Anlauf den Ball bekommt, was aus der Shotgun nicht unbedingt der Fall ist, weil das nach Regeln Draw ist. Und dann ähm, funktionieren auch andere Dinge nicht, wenn du nicht laufen kannst. Passiert, äh, kommt, funktioniert das Play-Action nicht. Und ähm, warum wir nicht laufen können, können wir da auch mal drauf eingehen. Das ist auch natürlich ein Stück weit ein online thema aber nicht nur. Aber dann funktioniert das Play-Action nicht. Beziehungsweise die 49 sind beim Thema Play-Action ähm, sozusagen ein bisschen Opfer ihrer, ihrer Zone-Read-Option-Erfolges. Nämlich, ähm, dass die ähm, die Defenses oft oder darauf trainiert sind, jetzt gegen die Fortin-Einers auf die Zone option ähm, zu reagieren. Das heißt, ähm, das, da wird ein Containment gemacht, ja, da wird das Play-Action, Play-Action führt nicht dazu, ähm, dass, dass man auf den Running-Back geht, sondern Play-Action führt bei den Fortin-Einers oft dazu, dass man auf den Quarterback geht. Ja, der Play-Action soll ja eigentlich die, die Verteidigung auf den Fake beim Running Back äh, konzentrieren und dann hinten was freimachen. Das machen die Gegner aber nicht. Die konzentrieren sich beim Play-Action darauf, was der Quarterback macht, weil wenn der selber läuft, das will man halt nicht und sich überlaufen lassen. Also hat man auch gegen die Raiders oft gesehen, ähm, waren die sofort beim Containment, waren sofort ähm, auf dem Quarterback und der hat dann einfach keine Zeit mehr zu passen. Ja, also was wenn wenn der dementsprechend beim Play Action plötzlich den Druck hat, wo alle damit rechnen, dass die Verteidigung nach hinten geht beziehungsweise auf den Running Back geht, aber nicht auf den Quarterback geht, aber dann alle auf den Quarterback sind, weil sie den den Quarterback verteidigen, dann kann der weder laufen noch passen. Und äh, da sind sie vor den anderen so ein bisschen Opfer ihrer Spielweise letzten zwei Jahre. Und das ist ja auch eine schwierige Situation. Aber gehen wir aufs Laufspiel, ähm, Rainer ähm, Frank Gore wird älter. Ich darf den Ast ja nicht mehr benutzen, den werde ich immer ausgebucht, Aber man sieht es ihm auch an, dass er älter wird, auch wenn er gegen die Raiders gut gespielt hat, das muss man sagen.
2: Ja, ich habe ihm jetzt nicht so in, in die Augen geguckt während des Spiels oder ins Gesicht, ob man da mehr Falten sieht, aber ähm, ja, durchaus. Ähm, trotzdem hatte er gegen die Raiders recht gute Zahlen und wurde meiner Meinung nach zu selten genutzt. Also da ist, glaube ich, immer noch ein bisschen was da, was man bringen kann. Man muss es aber auch nutzen, man muss es sinnvoll nutzen und wie du schon gesagt hast, aus der Shotgun Frank Gore laufen zu lassen, ist eigentlich unsinnig, das ist nicht sein Spiel, das ist nicht das, was ihn stark gemacht hat und wo, wo er sich wohl auch noch richtig, richtig wirklich wohl fühlt, deshalb würde ich ihn da auch eher mit, mit Plays von, und an der Center laufen lassen, mit Carlos Hyde müsste man das gucken, was Sache ist, um bei Gore zu bleiben, ich denke, er kann dem Team durchaus noch im Moment weiterhelfen. Es wird früher oder später einfach mal wirklich der Fall sein, dass das nicht mehr so ist. Ähm, ob die Niners in der Offseason die Reißleine ziehen und sagen, das war's jetzt, ähm, wird wahrscheinlich auch drauf ankommen, wer dann auch als neuer Coach kommt und was der dann für Vorstellungen hat, ähm, weil davon denke ich, können wir ausgehen, ähm, dass da ein neuer da ist. Also von daher... Ich traue Frank Gott, durchaus noch einiges zu, nicht mehr so wie vor ein paar Jahren, ganz klar. Ähm, man muss ihn sinnvoll nutzen. Man muss das, was da ist, wenn man das noch wirklich nutzen will, wenn man das gewinnbringend einsetzen möchte, dann muss man es auch sinnvoll machen. Und ich finde Runs aus der Shotgun, da bin ich ganz bei dir, sind Unsinnig. Das kann ich mal zwischendurch einstreuen nach dem Motto, hey, Moment mal, ihr könnt jetzt nicht einfach meinen, Frank Gore steht da hinten in der Shotgun und dann läuft er ganz sicher nicht, sondern äh, das haben wir auch. Aber es darf nicht das Normale sein. Der Normalfall muss dann sein, dass Kepp nicht unmittelbar beim Center steht, ohne Shotgun und dann läuft er. Dann denke ich, kann er durchaus noch seinen ganz ordentlichen Beitrag für die Niners leisten.
0: Ich habe gerade den besten Laufspielzug des Spieles gesehen von Frank Gore oder von, von einem ganzen Team. Welche Formation schätzt ihr?
1: I-Formation, Double Titan.
0: Äh, I-Formation ist richtig kein Double Titan. Klassischer i -Formation.
1: Tja.
0: Aha, zu elf Jahren Laufspielzug. Sah wunderbar aus.
2: Tja. Ich ja. meine, aber was, was wissen wir schon? Ich meine, genau. wir sehen das. Das war ja sicherlich nur Zufall, dass es war. Ja, so ja, war, war Das hat ja nichts damit zu tun, dass das vielleicht oh, noch. Oh, Ich, halt, ich
0: korrigiere mich. Double Titan. Entschuldigung. Double Titan. I-Formation, Double Titan. Ich ziehe zurück. Chris, wunderbar.
1: Ja, also, wie gesagt, Der wahre das ist Experte. Ja sicherlich nur Zufall. Genau. genau. Ähm, ja, ich meine, das sind doch genau die Plays, ähm, bei denen man teilweise gedacht hat, okay, die Niners dürften etwas explosiver sein, wir könnten auch mal einen Big Play haben, aber genau äh, diese alten Bo-Shambackler-Dinge, zwei Titans und Fullback, und die sind immer auf dem Feld. Ich meine, wir haben es äh, mit dem Bruce Miller-Index gehabt. Ähm, Natürlich ist die Lösung jetzt nicht äh, wir gewinnen gegen die Seahawks, weil Bruce Miller 100% der Place auf dem Feld ist. Weil, ähm, ja, dumm sind die Seahawks auch nicht, auch wenn sie dumm sind. Ähm, aber ich, ich glaube, es ist wirklich so, man muss auch aus der Shotgun mit Frank Gore laufen. Es gibt relativ oft dennoch die 3, 4, 5 Yards. Die gibt es doch auch immer wieder mal. Aber es darf nicht die Hauptvariante sein des Laufs. Die Hauptvariante des Laufs die muss sein mit Tight End, Fullback, Frank Gore dahinter. Und dann geht das, geht das durch kleinste Rücher durch und gibt 5, sechs Yards. Wenn man, vielleicht hat man mal sieben Yards, hat man Second and Short. Dann kann man ja auch mal den tiefen Ball versuchen, weil man hat ja immer noch in der Hinterhand jede Option bei Third Down, drei Yards, muss diese Offense erneut. Allenfalls auch einfach mit dem Lauf machen. Hat man halt wieder vier Yards geholt, neues First Down. Also, die Dinge, ähm, wo die Offense Power bringen kann, wo man mit end und Fullback auf dem Feld ist, die Dinge muss, müssen das Laufspiel tragen. Und eben, Harbo vergöttert Bo Schembecker. Und der hat ihm gesagt, wenn er mal Coach wird, er braucht einen Fullback, er braucht einen end, er braucht einen zweiten Tiedend, und Die müssen eigentlich immer auf dem Feld sein. Und Weshalb man so extrem von diesem, von dieser Variante weggegangen ist, das ist, ähm, ja, das ist extrem schade. Und absolut, es man muss glaube ich bei bei First Down deutlich mehr laufen, da die, die positiven Plays reinkriegen. Darf nicht dazu führen, dass man nur noch läuft bei First Down. Man darf durchaus mal einen Pass werfen, weil einfach diese dieses das Power Running Game, dann wird Frank Gore noch diese Saison ganz äh, gut aussehen. Und ich meine, Frank Gore hat's gesagt im Interview nach dem Spiel. Das sind nicht die 49ers
2: Sagen wir ja auch schon hat er denn gesagt was ist
0: hat er denn Alternative geboten nee, hat er auch
1: nicht er <lacht> hat gesagt wer die Alternative bieten kann ziemlich direkt ja have to ask the Coaches
0: ja definitiv also er,
1: er hat eigentlich gesagt hey das, eben, das sieht einfach nicht so aus wie wir sind das fühlt sich nicht an wie wir sind und weshalb <lacht> es so ist fragt die Coaches was? Das zeigt auch, zeigt auch dass die, dass gewisse Spieler mittlerweile auch das nicht mehr verstehen weshalb man nicht das macht, wo man eigentlich, das ist die Identität. Das, mit dem haben die Niners in der schlechtesten Zeit schon äh, gut ausgesehen und jetzt, wo man noch besser spielt und besser gecoacht war und besser vorbereitet war, war das immer noch das, was einem nach vorne gebracht hat.
0: Ja, man könnte fast meinen, dass die vor den Niners quasi einen Football spielen wollen, der, ähm, wie soll ich es ausdrücken, der den Quarterbackwechsel nachträglich noch rechtfertigt. Wenn sie das weiterspielen würden, was sie die ganze Zeit gespielt hatten, dann hätten sie keinen 120 Millionen Colin Kaepernick gebraucht mit diesem Power-Running-Game. Jetzt auch mit einem anderen Quarterback spielen können. Alex Smith jedem anderen Quarterback auch. Jetzt versucht man vielleicht auf Zwang quasi sagen, jetzt haben wir einen Quarterback, der hat einen Monsterarm, der ist extrem mobil, jetzt spielen wir das, weswegen wir ihn eigentlich geholt haben. Ob es jetzt funktioniert, ist uns aber gerade egal, aber er soll bitte das machen, wofür wir gedacht haben, dass er da ist. Zumindest aber manchmal den Eindruck, weil die Frage ist berechtigt, warum geht man von Sachen weg, die erfolgreich waren? Man muss mal was Neues machen. Aber die nächste Frage ist, wenn das Erfolgreiche nichts bringt, warum gehe ich dann entweder nicht zurück oder gehe noch einen Schritt weiter? Mach noch mal was anderes. Und was ich immer noch glaube, ist, dass die Fortin-Einheit, wenn die mit einem Crabtree Bolden... Davis, Miller und Gore auf dem Feld stehen, dass sie mit diesen fünf aus verschiedenen Formationen, die nicht immer durchwechseln, nicht immer tausend Personen äh, da dem. Das haben sie ja mal gesagt, naja, wir versuchen die Gegner zu verwirren mit den tausend äh, Personal Packages. Wenn ich diese fünf auf dem Feld habe, kann ich eine I-Formation spielen, ich kann eine three wide -Out spielen, ich kann, wenn es hart auf hart kommt, kann ich mit fünf und mit einem Empty Backfield spielen, weil man sowohl einen Gore als auch einen Bruce Müller schon draußen gesehen hat. Ich kann damit eine, mit three, drei weitere Sievern und einem Tight End stehen. Ich könnte Bruce Miller entweder als Tight End und äh, den Vernon den Davis raus oder umgedreht. Das würde gehen. Ich könnte so viele verschiedene Sachen machen mit diesem Personal. Ich könnte auch das Spiel schnell machen. Also genau das, was 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 ähm, Jim Harbo nicht macht. Der macht das Spiel ja sehr langsam. Sonst würde die Uhr nicht ständig irgendwo näher Null sein, bevor das Snap kommt. Sondern, dass man mit den fünf das Spiel schnell macht. Genau andersrum macht. Das versucht... Die, die Verteidigung auf dem falschen Fuß zu ersetzen. Wenn die, auf, wenn die mit, mit ähm, einer Run-Verteidigung oder Run-Personal sind, dann spiele ich mehr auf Pass oder eben umgedreht. Aber ich lasse sie nicht auswechseln, sondern ich ändere nur die Formation mit diesem Personal. Ich kann mit denen eine komplett klassische Westkurs offen spielen. Ich kann mit denen run and Shoot spielen. Ich kann mit denen sogar ein Power-Running-Game spielen, wenn ich es denn möchte. Nur, was die das jetzt machen, sie wollen aussehen wie die Green Bay Packers und sehen aus wie, keine Ahnung, Florida Gators, die spielen
2: halt genauso scheiße. Ja, also das ist das ist gerade so von wegen mit mit mal das Personal auf dem Feld lassen. Ich weiß nicht mehr, welcher Drive das war, aber da sah ich auch, als das Spiel kam, als ich es live geguckt habe, davor habe ich gedacht, was was machen die jetzt? Da war ähm, Frank Gore hatte einen Lauf für, für acht oder neun Yards und ging runter vom Feld. Zwei, drei Plays später war er wieder da, hatte einen Run, 7, 8, 9 Yards wieder und ist danach unmittelbar wieder vom Feld gegangen. Und ich dachte, was macht ihr denn da? Spielt doch das weiter. Lasst dem doch mal ein paar Plays hintereinander einfach mal auf dem Feld sein. Und dann wechselt ihr durch und wenn der mal 4, 5 Plays gemacht hat und merkt, jetzt wird so langsam mit der Luft ein bisschen knapp, dann holt ihr Carlos Heid rein und gibt er dem 3, 4, 5 Plays hintereinander. Aber warum muss man laufend hin und her wechseln? Ich weiß nicht, ob die Coaches damit dem Gegner neue Aufgaben geben wollen. Oh, komplett anderes Personal, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber leider legen sich die Gegner nicht einfach so auf den Rücken und lassen sich <lacht> überrennen, sondern die sagen, ja, los, die mal kommen. Dann wissen wir ja ungefähr, was jetzt kommt. Das habe ich auch so den Eindruck. Der Gegner weiß eigentlich, was kommt Ja, bei warum? Wegen der Formation. Richtig, Ja. Personal und Formation. Und dann kommen die rein, die Formation ist klar gut. Was machen die Niners? Okay, Pass. Wenn dann mal ein Lauf kommt, kriegen sie das irgendwie hin, das ist vielleicht für die Niners was ganz Gutes. Okay, dann haben sie es im Hinterkopf. Aber es ist ein Stück weit vorhersehbar, was passiert. Sowohl Personal als auch Formation dieses Spiel ist eher vorhersehbar als bei anderen Mannschaften. Das, was du gemeint hast, genau das wünsche ich mir eigentlich auch. Die Niners hatten in den Anfangszeiten mit Harbor und Roman Wirklich tolle Geschichten, da kommen sie aufs Feld, unbalanced line, extra äh, ein weiterer Lineman noch auf dem Feld und so weiter und so fort. Oder auch ganz normales Personal, aufgestellt, okay, plötzlich, okay, andere Positionen einnehmen, andere Formationen gehabt, dann sind sie gelaufen. Beim nächsten Mal mit derselben Formation haben sie gepasst. Warum geht das nicht mehr? Meint man, das funktioniert nicht mehr, man muss noch smarter sein und was ganz was anderes machen und da ist so ein Stück weit das, wo ich denke, irgendwo scheinen unsere Coaches sowas von stur zu sein nach dem Motto, wir haben hier eine Idee und die funktioniert dann auch wir müssen nur lang genug probieren, dass damit die Saison quasi im Eimer ist bis es mal fun äh, funktioniert das ist ein anderes Thema, ähm, warum kann welches, ich da, ich da nicht erkennen, es funktioniert
0: das, nicht welches Datum wir haben
2: ja ich, ich, heute, ist der, heute ist der
0: 11. Dezember 2010, oder?
2: Ähm Und
0: unser Head Coach ist Mike Singletary, oder? Zumindest, zumindest, was du eben gerade gesagt hast. Klingt so verdammt danach. sein. Ja. ja, es ist, es ist echt. Ich kann. Weil das ist auch, ähm, das gibt dir auch Rhythmus. Also, wenn du immer die gleichen oder ähnliche auf dem Feld hast, das gibt eine Offensorhythmus. Auch Tempo gibt eine Offensorhythmus, Rhythmus. Das muss man ja mal sagen. Ähm, dieses ewige Warten und Gucken und, und Shiften und hin und her, das ist schwierig, dann in einen Rhythmus zu kommen. Rhythmus heißt ja auch Fluss, eins nach dem anderen, nacheinander spielen, aufeinander aufbauen, nacheinander spielen mit einem gewissen Tempo, mit einer gewissen Kontinuität. Und ähm, wenn du dich fragst, wo der Rhythmus ist, dann musst du dir einfach nur angucken, wie die Fortiniters auswechseln und wie die Fortiniters mit der, mit der Playclub umgehen. Dass da kein Rhythmus zustande kommt, wundert mich überhaupt nicht. Was ist denn jetzt der Vorteil der, der an diesen, diesen Fast-Paced Offenses? Sie selber kriegen Rhythmus und die Defenses haben Probleme, sich darauf einzustellen. Hier ist es genau andersrum. Die Defense hat 45 Sekunden fast Zeit, Luft zu holen, ähm, sich darauf einzustellen, was da kommt. Die den kassieren noch Strafen und kriegen keinen Rhythmus. Also genau falsch rum.
1: Ja, ich, ich, ich habe auch da immer noch das Gefühl, ähm, Colin Kaepernick kriegt mit diesem Rhythmus oder mit dieser Art der Offens, er kriegt nicht die Informationen vom, von der Defense, ähm, die man eigentlich von der Defense haben will. Man sagt ja, man lässt die Speaker runterlaufen, dass die Defense sich dann auch mal committen muss. Ähm, mittlerweile haben die Defense einfach, ähm, auch einen Weg gefunden, um das, um ihre Coverage sehr gut sehr zu verstecken. Es ähm, stehen ja eh immer irgendwie acht Leute in der Box und was sie dann daraus machen, da, da können sie immer noch relativ viel, ja. viel machen. Ähm, und ich nehme wieder das Beispiel und gleich noch mit dem Disclaimer, ich erwarte nicht von Colin Kaepernick, dass er Aaron Rodgers ist, ich erwarte aber, dass er nach drei Jahren in der NFL weiter ist, als er jetzt ist. Absolut. Ist absolut. Ähm, aber wenn man Aaron Rodgers anschaut, an der Line of Scrimmage, ähm, da gibt es teilweise so den richtig schönen Dialog, wo er irgendwie äh, allen Leuten irgendwas sagt, wo er genau jedem das sagt, im Monday Night Game, hat es sogar mal einfach irgendwie zwei, drei Plays gegeben, da ist Aaron Rodgers nur ganz, ganz still dagestanden, hat einfach, man hat dann eine Großaufnahme seines Gesichts gesehen, und die Augen, wie die durch die Defense gewandert sind, und er hat nichts gesagt, aber hat einfach geschaut, reagiert der? Nein, reagiert der? Nein. Ah, der reagiert etwas, das, und dann gesehen, oh, Play Clock, und dann kommt irgendwie der Call, hey, schnell, 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 bring mal den Ball, und dann hat der was gemacht so also, Aaron Rodgers kriegt von der Defense, ich, je nachdem, was er macht, kriegt er die Informationen, die er braucht. Die ers haben einen Nachteil, dass man relativ klar sieht, wann der Snap, kann, wann der Snap kommen muss, ja. weil man ja gar nicht so viel Zeit hat. Es, man kann auch irgendwie nicht mit dem Hardcount hingehen und ähm, da versuchen mal, die, die Defense etwas zu locken, weil eigentlich muss der Snap dann kommen, wenn, wenn äh, der Count kommt. Und in dieser Zeit, die man da verliert, verglichen mit anderen Teams, habe ich immer noch das Gefühl, kann Colin Kaepernick nicht die Information aus der Defense lesen, die er wirklich bräuchte. Und deshalb wäre es, glaube ich, wirklich sinnvoller, wenn man hingehen würde und sagen, sagt, okay, wir haben halt dann nicht diese Shifts und dieses, wir killen das Play und wir haben das und jenes und was auch immer, sondern ein bisschen mehr Tempo reinkriegen, dass wir einfach auch gewisse Überraschungsmomente haben können, dass man No-Huddle geht, dass man die gleiche Defense auf dem Feld hat aber no, halt dann wir, auch weißt
0: du, glaubst du, dass die überhaupt vor der überhaupt Wissen, was das ist?
1: Was No-Huddle ist?
0: Ja, ich glaube, die wissen das gar nicht mehr, was das
1: ist. Doch wissen sie, sie haben es ja auch schon gezeigt, in, in, in Arizona, erstes Viertel, haben relativ viele No-Huddle gespielt. Meiner Meinung nach mit dem falschen Personal, weil man sehr, sehr viel mit irgendwie drei oder vier Receivern auf dem Feld war.
0: Dann kam hinterher Will Smith mit seinen Blitz-Dings-Punkts und hat gesagt, schauen Sie hier oben rein.
1: Ja. <lacht> Eben. also Man kennt es, setzt es aber wahrscheinlich auch etwas falsch für das Personal ein. Insgesamt ich glaube es läuft auf so vielen Ebenen in dieser Offens nicht, nicht richtig und das, was, was ich richtig schade finde ist, man sieht so nicht irgendwelche Anpassungen. Ähm, wenn man jetzt seit, wenn man, ich nehme wirklich das Spiel ähm, der, der Saints, da hat man mit Power Running Game gegen ein Team, was man eigentlich nicht so wirklich dachte, dass dass man das in der Situation gewinnt, haben wir viel Power Run gemacht. Eigentlich ein Standard Play: Power zur, zur linken Seite. Alex Boone pullt Bruce Miller durchs Loch, nimmt den ersten raus. Und da hat man extrem viel mit dem gemacht. Im ersten Viertel gegen die Giants wurde das weitergeführt. Da ging es einfach über rechts: U Party pullt Miller in, ins Loch und Frank Gore hinterher nach dem ersten Viertel in New York hat man das wiederum extrem abgestellt und jetzt sind es wieder einzelne Drives, wo das wunderbar funktioniert, wo, wo das gespielt wird, aber dass man nicht irgendwie hin, hingegangen ist und gesagt hat, okay, wir haben Probleme jetzt vielleicht gehabt gegen die, gegen die Giants, als wir umgestellt haben, wir haben gegen die äh, Redskins nicht gut ausgesehen, mit, mit dieser Art und Weise zu spielen und gegen die Seahawks, ja, da haben wir einfach scheiße gespielt. Aber jetzt Nehmen wir, die, nehmen wir die Raiders und jetzt nehmen wir diese Identität wieder nach vorne und schauen, funktioniert das? Wir machen was anders als bisher. Nein, man spielt genau gleich weiter und irgendwie, das sind die, man sieht die Veränderungen, die, die Verbesserungen, die Lehren, die man aus solchen Spielen gezogen hat, die sieht man nicht. Das ist extrem schade in der Offense.
0: Ja, das letzte Problemfeld, mit dem möchte ich auch gleich zum Thema der Woche ähm, überleiten, Front Officers und Coaches, sie haben natürlich als derjenige, also alle zusammen, alle, ich nehme jetzt mal vier Leute, Vic Fangio, Primär Vic Fangio, Rick Roman, Jim Harbour, Trent Balki, die das Team zusammenstellen und dann mit denen machen, was daraus zu machen ist. Ich würde es definitiv als Problemfeld sehen und zwar aus zwei Gründen. Das eine sind die Off-Season, also die Off-Feld-Geschichten und das andere sind die On-Feld-Geschichten. Und weil wir gerade von der On-Feld-Geschichte kommen, sollten wir auch damit beginnen. Er soll nachher in münden in der, in der ganzen Thematik, wie die Fortinaners jetzt die letzten drei Spiele eigentlich angehen sollen. Rainer, vielleicht von dir zuerst was. Coaches, wie schuldig sind sie? Wer ist der Hauptschuldige? Oder überbewerten wir das und sind es vielleicht doch eher die Spieler, die das nicht umsetzen, was von den Freunden eines Coaches gewollt wird?
2: Schwierig zu beurteilen, solange du nicht genau weißt, was die Coaches den Spielern mit auf den Weg geben. Ähm, wir können ja im Prinzip von hier aus nur gucken im Spiel, welche, wie das Play sich entwickelt und wie das Play wahrscheinlich angelegt war. Ähm, und da hatten wir ja schon angesprochen, dass wir da auch nicht unbedingt glücklich waren zum oder glücklich sind, zum einen mit dem Tempo, das die Niners haben, zum anderen mit dem, dass es eben immer dieselben Formationen sind, die dann schon erahnen lassen, was dann als Play kommen wird. Ähm, plus die Geschichte mit den Routen, die gelaufen werden oder nicht korrekt gelaufen werden, plus den Schwierigkeiten, die die Spieler haben, das Ganze umzusetzen, also gerade auch mit Colin capernick. Oder die Geschichte mit dem Laufspiel. Also das sind Sachen, da können wir sicherlich was dazu sagen, nach dem Motto, oh, hätten wir jetzt anders gemacht. Ähm, alles andere ist dann schwierig zu beurteilen. Ähm, es ist aber letztendlich so, wenn wenn das das... Wenn das Team nicht so performt, wie es performen soll, sind natürlich die Spieler in der Pflicht. Das ist die eine Sache. Aber dann müssen auch die Coaches ihren Teil dazu beitragen. Und das, was Chris eben gesagt hat, dass irgendwo die Lehren anscheinend nicht gezogen werden. Ich habe es ja vorhin auch schon gemeint. Wenn du einen Gameplan zusammenstellst, der gegen die Raiders, gegen ein Team, das erwiesenermaßen schlecht ist gegen den Lauf, einen, einen Gameplan aufstellst, der äh, dann doch ein bisschen stärker auf den Pass setzt, äh, dann, dann passt das nicht zusammen. Ich verstehe es nicht. Wir hatten schon häufiger auch mit den, mit den Halftime-Adjustments nach dem Motto, dass wirklich was anderes gespielt wird. Ähm, natürlich ist das Spiel so, dass sich das in einer bestimmten Art und Weise entwickelt und dass du dann ein Stück weggehen musst von dem, was du vielleicht geplant hattest. Aber genau das ist das, was wir ja alle irgendwo vermissen, dass die, die Anpassungen, die dann vorgenommen werden, zu dem passen, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Und dann muss ich doch Anpassungen vornehmen. Mir erscheint es manchmal so, dass die Nanas wohl schon Anpassungen vornehmen, aber immer mit dem Hintergedanken, ah, der Gegner hat ja gemerkt, was schlecht gelaufen ist für den. Und die werden damit rechnen, dass wir das jetzt ausnutzen wollen, also machen wir was anderes. Also nochmal outsmarten des Gegners, das funktioniert nicht. Und da fehlt mir der Lernprozess ähm, an der Stelle. Und dass natürlich die Spieler ihren Teil dazu beitragen, wir hatten es letzte Woche mit dem, was was Kaepernick ähm, nicht gesehen hat oder wo er nicht hingeworfen hat, vorhin hatten wir es auch, ähm, das trägt auch dazu bei. Also, dass die, die Niners nicht ordentlich performen, ist, denke ich, eine Mitschuld von beiden Seiten, sowohl Coaches als auch Spieler. Auf der anderen Seite müssen aber die Coaches einfach auch dafür gerade stehen und die Coaches müssen auch die Stärken der Spieler zum Ausdruck bringen und, und zum Einsatz bringen und das fehlt mir. Und da, denke ich, sind die Coaches in der Verantwortung. Ähm, Vic Fangio nehme ich da ein Stück weit aus. Der hat, glaube ich, mit den Verletzungen, die da passiert sind, bis eigentlich fast bis zum Spiel jetzt gegen die Raiders ähm, richtig guten Job gemacht mit seiner Unit. Ähm, die Defense hat sicherlich nicht auf, auf absolutem Top-Niveau agiert, aber angesichts der Ausfälle, die da waren, war das schon aller Ehren wert. Von daher keine großen Vorwürfe an Big Fangio.
1: Ähm, die Vorwürfe gehen eher in die Richtung mit der Offense. Also meiner Meinung nach hat Vic Fancher zwei schlechte Spiele gehabt in diesem, in diesem Jahr. Das war einerseits ähm, in Denver. Gut, da darf man mal schlecht aussehen. Äh, spielt ja da auch gegen so einen Amateur-Quarterback. Und andererseits jetzt das Raiders-Game, wo, wo man nicht ein wirklich gutes Play, äh, Spiel gekauft hat. Aber dann dazwischen waren ganz, ganz viele, ganz, ganz starke Spiele. Und wenn dann halt von der Offense nicht viel Hilfe kommt verlierst du dann halt solche Spiele, wo, du, wo die Defense dann halt einfach wahrscheinlich draußen steht und denkt, ach bitte, wir sind halt heute nicht so gut, macht ihr mal was. Ähm, von daher, ich, ich glaube auch, dass die Defensive Coaches aus den momentanen Möglichkeiten extrem viel rausholen, während auf der offensiven Seite das eben nicht passiert, dass die Coaches eben die Lehren nicht ziehen und Martin hat die Frage gestellt, wer ist schuld? Für mich gibt es dann nur einen, der schuld ist, und das ist Jim Harbour. Denn, wenn Jim Harbour das Problem erkennt, oder ein Problem erkennt, dass beispielsweise das Playcon zu wenig lauflastig ist bei First Down, dann kann er nach oben sagen in die, in die Booth zu Greg Roman, ich will mehr First Down Runs. Wenn das Greg Roman nicht macht, dann kann Jim Harbour die Plays gleich selbst callen. Der hat immer so ein schönes Blatt vor sich, ähm, hat da sicherlich die Plays drauf und dann müsste er halt das übernehmen. Und ziemlich die erste Aktion nach dem Spiel ist so zur Pressekonferenz gehen, ein paar blumige Sprüche machen und dann geht er hin und entlässt Greg Roman, weil er nicht das macht, was er will. Also von daher, Tim Harbour hat die Möglichkeit, das so zu beeinflussen, wie er es gerne hätte. Und ich glaube, er erkennt oder er erkennt das nicht als das Problem, als dass wir es erkennen. Und deshalb passiert da nichts. Und dann muss er auch im Endeffekt diese, diese Verantwortung übernehmen. Ich habe es mal geschrieben im, auf dem Forum, wäre das die zweite Saison, dann wäre es wahrscheinlich auch viel eher für Harbour möglich, sich selbst zu hinterfragen. Man hat drei Jahre mit, mit der Variante, wie man gespielt hat, ob das jetzt die gleiche ist, wie man jetzt spielt, aber für Harbour ist es einfach so, mit seinem Weg hat er drei Jahre Erfolg gehabt, konnte jedem, der sagte, hey, du musst was ändern, sagen, hey, schau mal an meinen Erfolg an. Und jetzt hat er den Erfolg nicht und ob er jetzt wirklich die richtigen Lehren daraus ziehen kann, ob er sich die Fehler eingestehen kann, die begangen werden und zwar Woche für Woche, an dem wird sich, wird sich meiner Meinung nach entscheiden, ob er, wirklich, ob er noch Potenzial hat als Coach der 49 Weil wenn er, wenn, er die, wenn er Trent Balke beispielsweise gut überzeugen könnte, dass es halt jetzt einfach eine schlechte Saison war, wo zu viel nicht stimmte, aber der, der Weg, den man gehen will, dass der noch funktioniert, dann könnte es durchaus weitergehen, ähm, wenn man die anderen Differenzen noch äh, aus dem Weg räumen kann. Aber schlussendlich, Jim Harbour ist der Head Coach, er hat den Coaching-Staff zusammengestellt, er kontrolliert den Coaching-Staff, wenn ihm was nicht passt, muss er was ändern.
0: Absolut. Und, äh, da gibt es auch keine zwei Diskussionen. Man kann so viel auf Greg Roman schimpfen, wie er will. Ich persönlich glaube nicht mal, dass er so schlecht callt, Ein paar gerne mal drauf, ähm, wie er immer gemacht wird. Aber er spielt das, was er spielen soll. Zumindest von, von Systemseiten her. Und du hast es auch schon gesagt, wenn der Headcoach was anderes haben will, dann kann der Headcoach auch äh, Overrule. Und er tut es vielleicht sogar. Wissen wir ja nicht. Vielleicht overruled er Greg Roman, dann hat er die Plays zu verantworten. Das macht die ganze Sache natürlich noch viel schlechter im Endeffekt. Aber ich glaube auch, dass es viel mehr als das ist. Es ist das gesamte Paket Jim Harbo, was irgendwo dazu geführt hat, dass die Fortinaner-Star jetzt stehen, wo sie stehen. und Er hat anscheinend selber, entweder sieht er es nicht, oder er will es nicht sehen, oder es ist ihm scheißegal. Eins von den drei wird es am Ende des Tages sein. Die ganze Situation um das Team herum Die ganze Situation, wie er ähm, mit mit den Spielern in der Öffentlichkeit umgeht, ähm, wie er sich selber präsentiert, das ist nicht zielführend. Ich muss es mal so ausdrücken. Ähm, wenn du jetzt die Diskussion siehst um Colin Kaepernick, um seine Medienpräsenz. Er sah so aus wie sein Headcoach. Sein Headcoach hat es ihm vorgemacht. Ähm, ob es der Headcoach jetzt wirklich gut macht, keine Ahnung. Auch sein Gehalt wird im Endeffekt davon bezahlt, äh, dass das Zuschauer... Er müsste ins Stadion kommen, dass er eine interessante Werbefigur ist und da hat er meiner Meinung nach eine Verpflichtung auch gegenüber denjenigen was zurückzugeben und er hat eine Vorbildfunktion, er hat eine Vorbildfunktion für sein Quarterback und für den Rest des Teams und wenn er mit einer Scheißegal-Einstellung sich präsentiert nach außen, das Team mit einer Scheißegal-Einstellung repräsentiert, warum sollen die Spieler das anders machen? Und ähm, wahrscheinlich wird er intern ein anderes Bild abgeben. Er wird intern keine Scheiß-Egal-Einstellung haben. Das heißt aber, die, die, die Spieler kriegen von ihm natürlich auch gemischte Signale. Kriegen kein kontinuierliches Bild von ihm gezeigt. Und ähm, es wird immer gesagt, er ist loyal. Ähm, er ist loyal einigen wenigen gegenüber. Das muss dann auch fairerweise. sein. Alex Smith war er überhaupt nicht loyal. Und ähm, Gibt es noch so den einen oder anderen Spieler, der auch nicht mehr bei den 49ers ist, wo man gesagt hat, wo, oder den er in der Öffentlichkeit gelobt hat und der nachher letztendlich weg ist. Und man kann natürlich sagen, ja, das ist eine Sache von Trent Balke, das Roster, aber auch er hat natürlich eine gewisse, gewisse Mitsprache, was das Ganze angeht. Und auf der anderen Seite ähm, kann er sich nicht hinstellen und sagen, pay the man, das ist, das ist nicht seine Aufgabe. Das heißt, ähm, er mischt sich manchmal in Sachen ein, die wo er nicht rein soll, er gibt kein konsistentes Bild. er führt Streitigkeiten, die meiner Meinung nach nicht notwendig sind, wie die Geschichte mit dem Locker-Room, die dazu führen, dass ein Team verschiedene Signale kriegt, dass ein Team vielleicht auch nicht weiß, wem es loyal gegenüber sein muss. Bin ich jetzt ein Trent Balky-Loyal, der mich nächstes Jahr vielleicht noch einstellen soll? Oder bin ich ein Jim Haro-Loyal, der nächstes Jahr vielleicht noch mein Coach ist, vielleicht aber auch nicht? Das heißt, diese ganze Situation prasselt auf die Spieler ein. Führt zu einer Verunsicherung. Und dann kommt noch das dazu auf dem Feld, dass, wie ihr habt es ja auch schon gesagt, dass die Spieler durchaus das Gefühl haben, dass die Coaches nicht das aufs Feld bringen oder es nicht so aufs Feld bringen, dass sie die Stärken der Spieler ausnutzen. Das heißt, die gesamte Kette von, 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 von dem Gesicht an der Öffentlichkeit bis zu dem Play-Call hinten ist im Moment Mucks bei den 49ers und ist ein Stück weit, oder, nee, nicht ein Stück weit, ist zu so einem ganz, ganz großen Teil der Person Jim Harbo zuzuschreiben. Und er ähm, hat damit eine gewisse Zeit Erfolg gehabt, beziehungsweise, vielleicht kann man auch sagen, ähm, wenn, wenn quasi der Erfolg da ist, bleibt er erhalten. Nur ist es anscheinend schwierig, mit dieser Methode wieder aus einem Tal herauszukommen. Weil in den Situationen waren die alles so schlecht, also in so einem Tal waren sie noch nicht. Das heißt, eine neue Situation. Und, und anscheinend passiert jetzt irgendeine Dynamik in dem Team, die verhindert, dass das Team wieder auf, auf das Niveau kommt, was es vorher hatte. Und in, es fängt immer mit mit dem Chef, das ist in jeder Firma so. Und in diesem Fall ist es der Head Coach. Und der Head Coach ist ähm, wahrscheinlich extrem genial, was sein Training angeht. Er wird wahrscheinlich auch ein unglaubliches Wissen haben und er wird auch unglaublich auf die Spieler eingehen können. Aber das Gesamtpaket stimmt zurzeit nicht. Und das kriegen die Spieler, die kriegen es von außen mit, dass es da nicht funktioniert. Und sie kriegen es auf dem Feld mit, dass es da auch nicht funktioniert. Und da kannst du natürlich auch von Spielern, schwierig erwarten, dass sie komplett super performen. Die sind ja auch in der Zwickmühle in irgendeiner Form. Ja, und also fängt am Fisch, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken, wie es so schön heißt. Und dann hast du das logischerweise, diese Football-Philosophie, die äh, Roman natürlich mit einem Jim Harbo teilt, weil sonst wäre er nicht der Offense-Coordinator, der auf eine bestimmte Art und Weise ist, dass wir alles diskutiert haben, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise passe und auf eine bestimmte Art und Weise laufe und auf eine bestimmte Art und Weise das Spiel aufbaue. So, und das funktioniert im Großen und Ganzen nicht. Das Problem, was die Fondalers jetzt zusätzlich haben, ist, selbst wenn die Ideen gut sind, dann machen die Spieler Mist. In diesem Fall war es Colin Kaepernick gegen die Seahawks. Ich hoffe, ihr habt die Gelegenheit gehabt, diesen Artikel auf Niners Nations zu sehen, wo die Plays mal erklärt wurden. Die, die haben, da hat Mac Roman wirklich gute Passplays gecoilt und sie sind einfach schlecht ausgeführt worden. Und das ist natürlich bei einem Team, wo es schlecht läuft, kommt genau das dazu. Wenn die Coaches gute Ideen haben, machen die Spieler Mist. Und wenn die Coaches Mist machen, haben die Spieler dann auch irgendwie keine Chance oder machen dann sogar noch einfache Fehler zusätzlich. Ja, und dann aus diesem Loch kommen die vor der Zeit nicht raus. Und aus diesem Loch müsste sie einen, einen Coach rausholen, der, glaube Schwierigkeiten hat, oder Führungspersönlichkeiten im Team, die es anscheinend nicht gibt. Ein Frank Gore als Veteran ist nicht der Typ Führungspersönlichkeit. Und ein Colin Kaepernick hat sich da noch nicht hinentwickelt und hat auch in der Öffentlichkeit wieder dieses beschissene Bild abgegeben. Und wenn er quasi dieses, dieses er hat ja selber erklärt, er war so frustriert und war so mit sich selber sauer, dass er quasi alles andere ausgeblendet hat. Stellt euch mal vor, das passiert auf dem Feld auch. Dass er dann quasi, oder das, das heißt, stellt euch vor, man sieht es ja, diese Reaktion auf dem Feld, dass er dann wahrscheinlich noch so den Dingen nachhängt, in seinem Kopf das so sehr arbeitet, dass er nicht locker genug ist, um das Nächste zu machen. Und daraus eine Führungspersönlichkeit zu entwickeln, ist extrem schwierig, wenn du diese persönlichen Auf- und Abs hast. Und sonst ist in der Offense anscheinend niemand, der dieses klassische Ich bin jetzt der Teamleader, ich ziehe die mit. Der ist anscheinend nicht da. Also es gibt niemanden, der das Team, gerade die Offense, jetzt an den Hahn herbeipackt, wachschüttelt und denen quasi in die richtige Richtung gibt. Weder die Coaches, noch der Owner noch der GM, noch die Spieler selbst. Und die, die müssen irgendeinen Weg finden, herauszukommen. Wenn sie es jetzt, warum auch immer, zum Beispiel schaffen, in Seattle zu gewinnen, das gehe ich davon aus, dass so eine Art Knoten platzt und dass sie den Rest der Saison, die letzten beiden Spiele, auch noch gut zu Ende spielen. Wahrscheinlich wird es dann zu spät für die Playoffs sein. Vielleicht, wenn wir Pech haben, ist, das, ist der Knoten im letzten Spiel gegen Arizona. Vielleicht platzt er auch erst nächste Saison, aber irgendwo, oder er platzt nie. Vielleicht kann er nur platzen, indem ein neuer Coach kommt. Das soll man auch nochmal diskutieren.
1: Ja, ich, also zu dem Punkt, schlechtes Bild abgeben, ähm, mit den Medien auf durchaus vielleicht nicht die optimalste Art kommunizieren. Wenn du Antworten auf dem Feld hast, kannst du von mir aus mit den Medien umgehen, wie du willst. Ob es jetzt die beste Option ist, die Medien noch gegen dich aufzubringen, dass du beim nächsten Mal, wenn es nicht so gut läuft, dann die äh, schwierigen Fragen kriegst, ähm, sicherlich Finde ich nicht die beste Überlegung. Aber wenn man beispielsweise nach New England schaut, äh, bei den Patriots, Pressekonferenzen mit Bill Belichick dürften jetzt für Journalisten auch nicht zwingend die, die tollste Angelegenheit sein. Da werden sich wahrscheinlich auch die wenigsten Journalisten wirklich darum streiten, mit ihm sprechen zu dürfen. Da gibt auch so kryptische und nichtssagende Antworten, wenn man jetzt fragt, ob... Ähm, ja ob der und der spieler verletzt ist dann kriegst du meistens irgendwie einen das sehen wir dann sonntag äh, das ist richtig ja. aber die haben
0: den die passende führungspersönlichkeit hinter ihm mit tom brady
1: ja aber eben gegen den gegenüber den medien kannst du das machen wenn du wenn du antworten hast und es ist jetzt nicht so dass die dass die patriots ähm, das absolute Top-Team sind, was jedes Mal den Super Bowl gewinnt. Aber sie sind ein wirklich gut gecoachtes Team, das Lösungen bereit hat, wenn es mal nicht läuft, hat man diese Saison gesehen. Ja. Wenn sogar mal die Frage kommt, ähm, ist es jetzt Zeit, Tom Brady zu benchen? Und dann ähm, eigentlich äh, die Antwort von Bill Belichick ein müdes Lächeln ist, weil er halt irgendwie weiß. Hey, Ja, stimmt, vielleicht, hast du recht, läuft momentan nicht ganz so, aber wir finden einen Weg, das zu machen. Und deswegen, wenn es Colin Kaepernick einen Weg findet, auf, auf dem Feld besser zu spielen, dann kann er von mir aus auch ein suboptimales Bild abgeben gegenüber den Medien. Dann kann von mir aus äh, Jim Harbaugh ähm, ein Marshawn Lynch-mäßiges Interview geben und, sa und am Anfang des Interviews sagen, ich beantworte übrigens nur Fragen, die ich mit Ja und Nein beantworten kann. Aber das ist doch ein gutes
0: Beispiel. Marshall Lynch ist in Seattle keine Führungspersönlichkeit. Und wenn du keine ja. Führungspersönlichkeit bist, kannst du so einen Scheiß machen. Von der Führungspersönlichkeit erwarte ich, also ist meine Erwartungshaltung, ob das jetzt ein Coach ist oder ein Quarterback, erwarte ich was anderes. Von dem erwarte ich einen Klartext, von dem erwarte ich, dass er aufrecht und gerade steht mit einem gewissen Selbstbewusstsein und die Antworten professionell abgibt und auch durchaus mal ein, das Team challenged, einzelne spieler challengt oder wie Alan ähm, Alan Rogers einfach mal kurz relax sagt und hinterher auch was was ähm, auf die Beine bringt das ist ein genau. Bild das aber es ist ein, eine, eine Statur die du abgibst und du, das darauf reagieren doch auch deine Gegner ich meine wieso konnte ein ein CEO Moore so in den Kopf von Colin Kaepernick kommen weil er wusste dass er geknickt ist weil er es gesehen hat auf der Pressekonferenz, wie geknickt dieser Mann ist. Und dann ist es ein leichtes für den Gegner, dir nochmal einen reinzudrücken. Und wenn du auf der Pressekonferenz oder in der Öffentlichkeit, was immer das ist, anders darstellst, und dich anders präsentierst, gibst du viel weniger Angriffspunkte und deine Mitspieler selber kannst du auch mitreißen. Wie soll ein Kandon Käpernick dann sein Team mitreißen, auffordern, besser zu spielen, wenn er da so spielt? Das mag ja genau. sein, das, das geht gar nicht darum, so. um das, um, um, um das, äh, das, die, die Interaktion mit den Medien an sich, sondern das Bild, was er von sich abgibt und von dem Team abgibt. Und das sehen nicht nur die Medien, das sehen auch die Spieler und das sehen die Gegner.
1: Genau, also das, das meine ich auch. Also wenn, wenn, wenn du auf dem Feld Antworten hast, auf dem Feld besser bist, wenn du da dich verändern kannst, dann ist das, kannst du von mir aus im anderen Bereich hat die Defizite haben, das nicht so nicht toll machen. Nur das haben ja die Vorneiner das momentan nicht. Das, auf das wollte ich eigentlich hinaus. Ähm, Du, du, kannst natürlich dann nicht von den Medien erwarten, wenn du sie irgendwie so jetzt mal anschnauzt oder ihnen nichts gibst, dass sie dann irgendwie mal etwas nachsichtig sind, wenn es nicht so läuft. Das kommt zu. Ähm, von daher, das, das ist absolut die, ich finde, die optimalere Variante wäre, wenn der, wenn der Headcoach, wenn ein Quarterback auch wirklich offen, ehrlich auch mal Auskunft gibt. Es muss nicht immer, ähm, wenn man, ein unglaublich knappes Spiel gewonnen hat gegen die Giants mit fünf Interceptions. Irgendwie ähm, sagen, hey, das war ein Riesen, äh, eine Riesenleistung. Wir haben absolut top gespielt. Ich ähm, muss sagen, das sind fantastische Leute da im Locker -Room. Ich meine, da könnte man durchaus auch mal hingehen und sagen, äh, ja, ich glaube, aus fünf Interceptions darf man mehr machen als das. Wir sind sehr froh, haben wir gewonnen. Etc. Und so weiter. Aber ich glaube, wenn der Einheitsbrei, egal wie du spielst, kommt, dann definitiv nicht so gut und ich würde mir wünschen, dass die dass, dass es eine andere Variante gibt, wie, wie mit den Medien gesprochen wird, wie die Pressekonferenzen sind. Aber wenn man Antworten auf dem Feld hat, was eben die Niners momentan nicht haben, dann der, wäre der Bereich nicht so extrem entscheidend, aber der verstärkt natürlich jetzt die Probleme noch und dass dann da kommt natürlich dann jeder mit seiner Story hin nach vorne, dass dass der Headcoach weg ist und irgendwie ein unzufriedener Spieler ist, dann vielleicht noch froh, wenn er mal weg ist kommt Unruhe hinein, die nicht sein müsste, wenn man wahrscheinlich einfach mit den Medien ein bisschen besser füttert.
0: Ja, Rainer, vielleicht an dich zum Abschluss die Frage, wie sollen denn die Fortinaner die letzten drei Spiele angehen? Einmal von der Sicht des Frontoffers gegenüber der Coaches und dann von über den Coaches gegenüber den Spielern.
2: Das ist jetzt natürlich auch so eine Geschichte. Also ich denke nicht, dass die weder die Spieler noch die Coaches an die letzten Spiele rangehen werden nach dem Motto, äh, wir gucken, dass die Niners eine möglichst gute Draftposition haben. Das heißt, wir gucken, dass wir das halbwegs anständig rumkriegen, aber wir werden uns kein Bein ausreißen, um die Spiele zu gewinnen. Ich glaube, die, die Spieler wollen alle ihre Spiele gewinnen und äh, das sollte auch grundsätzlich die richtige Haltung sein. Und da sollte man auch drauf hinarbeiten. Denn ähm, wenn du mit einer Haltung schon reingehst nach dem Motto, ähm, ja gewinnen wollen wir eigentlich gar nicht, ähm, dann wird das erst recht nichts. Also von daher denke ich auch, dass die Spieler zumindest so rangehen sollten, um auch ein Stück weit sich zu rehabilitieren für die berechtigte Kritik, die in den letzten Wochen da auch sehr eingeprasselt ist, dass sie so gut wie möglich spielen und versuchen, alles zu geben, was möglich ist, um das so gut wie möglich im Rahmen zu halten, was da läuft, beziehungsweise vielleicht auch noch den einen oder anderen Sieg einzufahren. Ob es für die Playoffs reicht oder nicht, spielt dabei gar keine Rolle. Sondern da geht es, glaube ich, für jeden Spieler darum, auch fürs eigene Ego ein bisschen was zu tun. Würde ich zumindest meinen. Nach dem Motto, ich möchte diesen Eindruck, der in den letzten Wochen entstanden ist, nicht so stehen lassen. Sondern ich möchte da ein bisschen gegensteuern. Ich möchte da zeigen, auch in der Presse, dass, das, dass manches zumindest, was geschrieben wurde, einfach nicht richtig ist, nicht der Wahrheit entspricht. Sondern ich möchte mich da auch anders präsentieren. Das wird mit Sicherheit für die Spieler gelten, deren Verträge auslaufen. Denn die werden auch sicherlich versuchen wollen, noch ein bisschen Interesse zu wecken. Entweder von den Niners oder von anderen Mannschaften. Und bei den Spielern, die noch Vertrag haben, ähm, die werden wahrscheinlich auch zeigen wollen, dass sie da nicht einfach so das über sich ergehen lassen, sondern dass sie vom Charakter her so sind, dass sie dagegen halten wollen. Also glaube ich zumindest nicht, dass von den Spielern so eine, mir jetzt gerade egal was passiert, Haltung irgendwie kommen wird. Was die Coaches angeht, da bin ich mir mittlerweile nicht mehr ganz so sicher, ob die noch irgendwas halbwegs Innovatives einbringen wollen. Und zwar innovativ nicht in dem Sinne, wie es teilweise diese Saison oder auch häufig diese Saison schon war. Nach dem Motto, wir outsmarten den Gegner. Sondern mehr innovativ in der Richtung, die Neiners wirklich nach vorne zu bringen. Da bin ich mir, wie gesagt, nicht mehr ganz so sicher, ob die das machen wollen. Ähm, wäre natürlich meiner Meinung nach für die Coaches auch nicht verkehrt, wenn man das zeigen würde, weil man damit auch potenziellen Interessenten dann hinterher zeigen würde. Hoppla, wir schaffen das noch, diese Mannschaft, auch in kritischen Zeiten, mit so viel Feuer, dass wir von der Seite und von hinten von vorne bekommen, trotzdem noch mal ordentlich auf die Spur zu setzen, ähm, kann ja auch nicht schaden. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, ähm, ist es eigentlich relativ egal, wie die Saison rumgeht. Ähm, andere Teams haben ja auch die letzten drei Jahre gesehen und die sehen nicht nur dieses eine Jahr und haben halt gesehen, was ein Jim Harbour in Kombination mit Roman und Fangio leisten kann mit einem Team, wenn man ihm die Möglichkeit gibt. Also von daher, ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Coaches das angehen werden, ob wir da wirklich eine Verbesserung sehen werden, einen Schritt in die richtige Richtung für die Niners sehen werden, oder ob das mehr oder minder derselbe Stiefel ist. Da bin ich mir beim besten Willen nicht nicht im Klaren drüber, was da laufen wird. Wir werden es vielleicht schon beim Spiel gegen Seattle sehen ähm, und ich hoffe, dass die Coaches da auch ihre Spieler voranbringen wollen noch. Was das Front Office angeht, um das nicht ganz außen vor zu lassen, weil wir das in der Diskussion jetzt gar nicht so arg hatten, ich glaube nicht dran, dass es irgendwas dass irgendwas passiert mit den Coaches, dass man da einen Coach entlassen wird vor Ende der Saison. Ich denke immer noch, dass irgendwo die Idee da ist, Jim Harbour zu traden. Man wird keinen First- oder Second-Round-Pick kriegen, aber vielleicht irgendwo Dritt- oder Viertrunden-Pick vielleicht noch einfahren können, vielleicht zwei Viertrunden-Picks leistungsabhängig oder performanceabhängig vielleicht noch was. Das könnte vielleicht hinhauen. Ich denke, dass das immer noch im Hinterkopf ist, im Front-Office. Da könnte jetzt eigentlich nur eine Veränderung da sein, meiner Ansicht nach, wenn jetzt wirklich das Spiel in Seattle so kapital in den Sand gesetzt wird, dass wirklich völlig desolat ist und man wird da wirklich komplett abgefiedelt, absolut chancenlos. Das Team gibt einen miserablen Eindruck ab, ein miserables Bild ab. Die Coaches geben ein schlechtes Bild ab rundrum. Das könnte vielleicht nochmal im Front Office ein bisschen was ändern von der Einstellung her, dass man sagt, nee, äh, wir ziehen jetzt die Reißleine. Und dann ist klar, es ist raus, die Spieler haben keine Ausreden mehr und so weiter. Und wir schlagen dem, dem Coaching-Staff quasi den Kopf ab, indem wir ähm, Jim Harbour entlassen und vielleicht Greg Roman gleich mit dazu. Inwieweit man dann noch einen Vic Fangio auf seiner Seite hat, weiß ich natürlich auch nicht. Oder ob der dann sagt, nee, dann gehe ich auch. Ein kompletter Austausch wird es nicht sein. Du kannst jetzt nicht einen äh, komplett neuen Coaching-Staff plötzlich aufstellen, aber an ein, zwei Positionen könnte was passieren, wenn es wirklich völlig desolat wäre jetzt in Seattle. Wenn man sich da einigermaßen halten kann, denke ich, wird man auch sagen, die letzten Spiele kriegen wir dann auch noch irgendwie gemeinsam rum. Würde ich mir eigentlich auch für die Niners insgesamt wünschen, denn die Niners geben im Moment kein gutes Bild ab und ich glaube, der Franchise ist mit ihrer Historie, mit ihrer Geschichte wird es gut zu Gesicht stehen, da ein vernünftiges, anständiges Ende noch zu finden, zumindest soweit es noch einigermaßen möglich ist.
1: Ich muss auch ganz klar sagen, ähm, Jim Harbour hätte mit den letzten drei Jahren eine Entlassung in dieser Saison nicht verdient. Und zwar egal, wie schlecht es sportlich aussieht. Ähm, ich glaube, dafür, dafür hat er zu viel geleistet und soll diese Saison wirklich zu Ende coachen, wenn man dann wirklich überzeugt ist, dass es dass es nicht weitergeht mit dieser mit dieser Konstellation. Ähm, da muss man handeln, aber ich finde, rein sportlich gesehen, darf man auch mal eine schlechte Saison haben, die muss man jedem Coach zugestehen, muss man jedem Team zugestehen. Ich finde es schade, dass man eben nicht nicht so viel reagiert, aber ich finde auch beinahe, egal, beinahe schon egal, wie ähm, desolat das Spiel in Seattle ist. Die vergangenen drei Jahre ähm, haben die Niners äh, Jim Harbaugh sehr, sehr viel zu verdanken und ich, ich fände es da einfach auch schön, wenn er nicht in der Saison entlassen würde. Ähm, eben, der, der Sport hat teilweise andere Gesetze. Ähm, das, das, da absolut ist die Frage, was hast du kürzlich für mich getan und nicht was hast du letzte Saison für mich getan. Aber ich, ich wäre da definitiv dafür mit, man wird mit dem Coaching-Staff die Saison zu Ende spielen, dann muss man die richtigen Lehren ziehen und dann halt auch reagieren, entsprechend dem, was man dann halt sich halt ähm, für, oder wo man die Probleme sieht.
0: Also ich hatte ja geschrieben, das Beste, jetzt unabhängig von allen anderen, wäre eigentlich, wenn die Betroffenen drei sind, sie ja York, Balky und Harbo zusammensetzen und jetzt entscheiden, wie es weitergehen soll. Ähm. Und äh, das würde aber auch bedeuten, dass, wenn es weitergehen soll, dass man den Vertrag jetzt verlängert. Also dass man wirklich, also eigentlich wäre es für mich vor dem Seattle-Spiel notwendig gewesen, um ein Zeichen an das Team zu setzen und ein Zeichen für alle Beteiligten zu setzen, dass es auf Kontinuität geht, geht, dass die Spieler wissen, dass sie loyal zu ihrem Coach sein müssen, weil er auch nächstes Jahr wieder dabei ist. Ähm, das wäre für mich ein sehr, sehr guter Weg gewesen, um jetzt ein bisschen für, den, für die letzten fünf Spiele damals noch. Ähm, die den Ton anzugeben. Jetzt ist es eigentlich drei Spiele für Schluss fast egal. Die Playoffs wird man im Zweifel eh nicht mehr erreichen, da braucht man schon sehr, sehr viel Glück für. Selbst wenn man alle drei Spiele gewinnt, braucht man sehr, sehr viel Glück dafür, dass es noch für die Playoffs klappt. Und ähm, jetzt den Trainer äh, diese Entscheidung zu fällen, ähm, macht nicht wirklich Sinn. Vor allen Dingen man braucht wieder einen Interimscoach. Wenn dieser Interimscoach gut spielt, dann ist er quasi gesetzt als zukünftiger Coach und das ist ja schon mal mit Mike Singletary nicht wirklich gut gegangen. Und da sollte man sich wirklich die Zeit lassen, in Ruhe nach der Saison, wenn man dann diesen Weg gehen will, eine neue Entscheidung zu treffen. Ich persönlich glaube, das ist nicht, ich habe das mehrfach geschrieben, es ist keine singuläre Entscheidung des Teams, sondern es ist auch primär eine Entscheidung von Jim Harbo, der sicherlich, wenn er bleiben dürfte, die eine oder andere Veränderung vornehmen müsste, sowohl in seiner Persönlichkeit als auch wahrscheinlich beim Coaching-Staff. Und ich glaube, das will er nicht. Das wird er nicht zulassen. Er wird sich da nicht ähm, reinreden lassen von irgendwem. Und äh, wenn er seinen Willen nicht durchkriegt, dann wird er seine Entlassung provozieren, als dass er diesen Kompromiss eingeht. Und daher glaube ich, dass er ein ganz wichtiger Spieler ist, äh, in, diesem, äh, Spieler in, diesem, in diesem Dreieck ist, in dieser Geschichte ist. Und ich glaube einfach, ähm, dass er das ist meine persönliche Meinung, dass er einen Trade oder einen Rauschmus provozieren wird, weil er sich nicht reinlassen reden wird, wie es zu machen ist. Auf der anderen Seite muss auch, äh, es muss eine Reaktion folgen, weil die 49 können nicht meiner Meinung nach mit dem Staff, wie er jetzt ist, mit dem Team, wie es jetzt ist, in die neue Saison gehen. Und wenn du da als, als Verantwortlicher nicht bereit bist, ähm, grundlegend auch Änderungen zu akzeptieren, die dir vielleicht sogar von oben ein Stück weit vorgegeben werden, dann funktioniert das einfach nicht und ähm, ein Hauptgrund, ich bin fest davon überzeugt, dass es das so schlecht aussieht, ist dieses Problem außerhalb des Feldes und ähm, wenn Jim Harbour quasi sich nicht verändert und wenn John Balky sich nicht verändert und wenn York sich nicht verändert, dann werden diese Prä Probleme weiter bleiben und das schwächste Glied von diesen dreien ist der Coach im Moment, und das heißt, er hat die Notwendigkeit, sich definitiv ein Stück weit zu verändern, weil sonst wird es mit dem, mit, dem, mit dem Team nicht funktionieren und die Entscheidung, Jim Harbour gehen zu lassen, wird 100% keine sportliche sein, das wird in erster Linie eine persönliche sein, seine persönliche Art und Weise und ähm, ich glaube, wir, ich bin fest davon überzeugt, dass er ähm, nicht mehr will und sich eher rausschmeißen lassen wird und traden wird, als dass er irgendeinen Kompromiss eingeht, um bei den 49ers zu bleiben. Den hätte er schon im Sommer eingehen können oder letztes Jahr eingehen können. Ähm, wir in der Saison jetzt noch was zu machen? Es ist zu spät, man hätte meiner Meinung nach vor dem Seattle-Spiel eine Entscheidung fällen müssen. Ähm, entweder mache ich weiter oder nicht oder spätestens vor dem Raiders-Spiel. Ähm, dann hätte man auch Chancen gehabt, in die Playoffs zu kommen und dann hätte sich auch ein Coachwechsel in dieser Sache ähm, gelohnt. Das gleiche geht für die Spieler. Ähm, ich glaube nicht, dass es für Colin nicht gut wäre, wenn man ihn jetzt zugunsten eines anderen rausnimmt. Das würde, glaube ich, ihn noch mehr brechen. Das würde sein Selbstbewusstsein noch mehr ankratzen. Und Ich bin auch nicht davon überzeugt, dass ein Blaine Gerbert sowieso nächstes Jahr noch für die Fortininer spielt, da wird man vielleicht sich den nächsten Backup-Quarterback suchen. Vor allem, wenn ein neuer Coach kommen sollte, der mit Colin Kaepernick leben muss, in Anführungsstrichen, wird sicherlich zumindest versuchen, hinten dran was Eigenes zu haben. Und dann braucht man diesen Test auch gar nicht. Und wichtig ist, dass man das mit Anstand zu Ende bringt. Die Playoffs-Chancen sind noch da. Das heißt, solange die noch da sind, muss man sowieso alles auf Gewinnen setzen. Und auch danach jedes Team spielt, um zu gewinnen und nicht auf dem Draftplatz. Draft für viele geht es ja auch noch darum, persönlich nächstes Jahr noch zu spielen. Da kann man natürlich auf dem Platz nicht abstinken. Und ähm, Dann kommen gleich zur nächsten Frage. Ich glaube, Wir brauchen gar keine große taktische Analyse für das Spiel gegen Seattle. Ähm, trotzdem, wie würdet ihr das Spiel angehen? Was sind denn für euch, sagen wir mal, die zwei wichtigsten Punkte, die in dieser diese Woche geschafft werden müssen, um überhaupt eine Chance in Seattle zu haben? Weil chancenlos ist man an sich nicht, weil so toll hat Seattle halt das erste Spiel auch nicht gespielt. Die das war das unglaublich schlecht.
1: Ja, ich das, was wir vorhin gesagt haben. Ähm, sinnvolle, auf, aufeinander aufbauende Plays, ähm, wo der Run äh, vielleicht ein Stück weit für diese Saison exzessiv ges gesucht wird ähm, und dann die Plays nehmen, die da sind und wenn das Play nicht da ist, dann halt den Ball wegwerfen. Also ich möchte mehr sinnvolle Incomplete Passes sehen von Colin Kaepernick. Mhm. Ja. Ähm, ich will gar nicht so sehr auf das
2: eingehen, was was wann wie gespielt werden soll, auch wenn das, was ähm, Chris gesagt hat, sicherlich richtig ist. Ähm, was man hinkriegen muss, und das ist halt die Frage, ob es klappt, ist das, dass das Team als Team auftritt. Ähm, das heißt, dass die zusammen an einem Strang ziehen. Und das wird schon schwer genug werden, wenn man sich anguckt, wie da teilweise auf dem Platz agiert wurde. Das war schon nicht so prickelnd unbedingt. Und das wäre schon ein Riesending, wenn man das hinkriegt, dass das Team wirklich als Team auftritt. Und eben allen klar ist, die spielen da nicht einfach nur so irgendein Spiel, sondern es ist ein Spiel in der Division. Es geht ausgerechnet in der Rivalität, die mit den größten im Moment aktuell in der NFL gehört. Um das geht es. Es geht um den Eindruck aus dem letzten Spiel, äh, aus dem Hinspiel. Es geht ähm, auch für jeden Einzelnen um seinen Job, ein Stück weit entweder bei den Niners oder woanders. Und wenn das alle hinkriegen und dann noch mit der richtigen Einstellung drangehen, dann wäre schon viel geschafft. Was dann im Spiel läuft, das muss man dann sehen, was die Seahawks zulassen, was die Niners mhm. umsetzen können, ähm, gerade in einer Atmosphäre, die sicherlich nicht sehr freundlich sein wird. Ähm, aber ich denke, darauf muss man sich auch konzentrieren, einen gescheiten Gameplan hinzukriegen, äh, mit Plays, die funktionieren können, die aufeinander aufbauen können, ganz klar, und der wesentliche Punkt dürfte sein, das Team als Team zusammenzuhalten und zwar so, dass es auch das Spiel überdauert.
0: Ja, für mich sind es drei Dinge. Das nee, eine. wir durften nur zwei. Hahaha. Ja, ha, ha, ha. Mach, da das, eine, rein,
1: mach das eine aus Teilsatz im zweiten Punkt. Genau. Und dann ist okay. okay. Also, ja, genau, ich teile es
0: auf dem Feld und neben dem Feld. <lacht> ähm, auf dem Feld, die Defense natürlich, Marshall Lynch stoppen, sich nicht überlaufen lassen. Wenn man den die, das Laufspiel der Seattle Seahawks stoppt, dann hat man eine große Chance, wenig Punkte zuzulassen. 19 waren zum Hinspiel, wenn man das wieder schafft, das wäre schon eine super Leistung. Ähm, auf der offenen von dem Feld, die Coaches hatten eine gute Idee letztes Mal und hatten teilweise gute Ideen letztes Mal gegen Seattle und das Team sollte das akzeptieren, und die Chancen auch nutzen und das spielen, was ihnen die Coaches da sagen und geben und nicht versuchen, auf Krampf das Big Player rauszuholen oder irgendwie zu improvisieren. Und was für die Coaches, glaube ich, wichtig ist, also auf, auf der Seite des Feldes, das werden wir nicht so sehen. Sie müssen es schaffen, in dieser Woche das Team zu beruhigen, die Nerven zu beruhigen. Man muss versuchen, Selbstbewusstsein in irgendeiner Form herzustellen. Und man muss dem Team sagen, dass es eine Chance hat und ihnen einen Plan geben, an den es glaubt, dass es eine Chance hat und es ist nicht unmöglich. Die Fortinners sind nicht so schlecht, wie sie zurzeit spielen und ich habe also gesagt, wenn der Knoten platzt, haben die Fortinners auch die Chance gegen Seattle und in Seattle zu gewinnen und vielleicht unterschätzen die Seahawks die Fortinners auch zurzeit ein bisschen und so, dass man ähm, am Ende rauskommt. Nichtsdestotrotz äh, glaube ich ich glaube nicht, dass der Knoten in diesem Spielplatz und tippe daher auf eine 10 punkte Niederlage, Das ist ungefähr der Spread. Äh, die höchste Spread seit ewigen Zeiten und der erste zweistellige seit Beginn der harbo area nach dem Philadelphia-Spiel damals.
2: Also ich bin ein, ein Ticken, äh, ein Ticken unoptimistischer. Um, und habe dieses Mal auf minus 14 getippt und freue mich, wenn ich daneben lieg, vor allen Dingen, wenn ich komplett daneben liegen sollte um, und zwar in der Richtung, dass die Niners dann also das Spiel doch noch gewinnen sollten. Ich würde mich freuen draußen in dem
1: Moment, aber in der Verfassung nicht zu. Von daher bleibe ich auch bei minus 14. Ich, ich, ich muss so sagen, ähm, ich habe so gehofft, dass man, dass einem wenigstens die Bay Area Breaking Rights ähm, die notwendige Motivation liefern äh, das Spiel gegen die Raiders zu dominieren. Ähm, haben gesehen, wie das rausgekommen ist. Man hat gegen die Rams eigentlich schon so ein Spiel gehabt, wo man klar gewinnen muss, danach gegen die Saints gewonnen. Ähm, was soll ich jetzt nehmen? Ich erwarte halt auch eine Niederlage. Ich hoffe, hoffe dass man, dass es ein extrem enges Spiel wird und dass man das dann irgendwie am Ende doch noch äh, drehen kann. So richtig daran glauben äh, kann ich nicht. Ich sage jetzt mal minus sieben. Und wie gesagt, ich, ich, möchte, ich möchte nicht recht haben.
0: <lacht> Alles klar, wunderbar. Dann kommen wir zu den letzten Rubriken unserer Sendung Tier Rankings. Es gibt nur noch vier, die Super Bowl Contender für mich. Klare Favorit zurzeit, die Packers, die Patriots, die Seahawks. Pieken zur richtigen Zeit, haben am Anfang das ist auch nicht ganz so gut gespielt. Spielen im Moment sehr, sehr gut. Und auch die Broncos, selbst wenn sie im Moment vielleicht in einem kleinen Tal sind, darf man nicht außen vornehmen. Von den Playoff-Teams für mich im Moment die stärksten, die Colts und die Cowboys. Die Cardinals haben letzte Woche gezeigt, dass sie noch oben zugehören. Kann aber durchaus sein, dass sie ein bisschen rausfallen werden, weil die Rams zurzeit wirklich nicht schlecht spielen und es durchaus eine Niederlage geben könnte. Die Eagles spielen direkt gegen die Cowboys, da werden wir sehen, wer von beiden das Beste ist. Die Lions für mich dieses Jahr sehr, sehr stark unspektakulär, aber sehr stark. Die Ravens schaffen es auch zur richtigen Zeit, stark zu sein. Ähnlich wie die Chargers, ein ähm, bisschen kämpfen. Um die, die Playoffs müssen Bengals, Chiefs, Dolphins, Wills und Browns alle noch drin. Ähm, ähm, aber ähm, da bei dem einen oder anderen Team wird es auch schon ein bisschen schwierig. Die Texans sind für mich so ein bisschen ähm, das stärkste Team vom Rest, der noch da ist. Vor den Saints und den Panthers. Die Rams sehe ich im Moment persönlich stärker als die 49ers. Die haben zwei Shutouts ineinander geliefert, haben sich irgendwie gefunden. Die Niners brechen gerade auseinander und sind meiner Meinung nach nur noch das viertstärkste Team in der NFC West. Und ähm, Allerdings sehe ich sie immer noch ein bisschen besser als die Falcons. Und wenn man hinten anfängt, die Jaguars und die Bucks und die Jets die definitiv schlechtesten Teams in dieser Saison. Ähm, die Jets werden wahrscheinlich wieder ein Quarterback draften, die Bucks werden wahrscheinlich wieder ein Quarterback draften müssen. Nur die Jaguars brauchen nicht wieder ein Quarterback. Die können sich tatsächlich mit einem anderen Spieler ähm, zufrieden geben, beziehungsweise können den Pick auch noch traden. Das heißt aber auch, dass in dieser Draft wieder Quarterbacks overrated früh weggehen werden. Und äh, was auch den vielen Teams dahinten sicherlich nicht unbedingt helfen wird. Ja, Rainer, was passiert
2: sonst noch in der West? Ähm, sind wir schnell durch, nur eine Sache und die auch noch gleich heute Nacht. Äh, die Cardinals bei den Rams. Ähm, die Cardinals haben sich zwar ein Stückchen wieder zurückgemeldet, allerdings die Rams ähm, sind für mich auch überraschend gut geworden wieder. Ähm, das ist doch stärker, als ich sie so erwartet hatte. Und die Cardinals, ich habe mir das Spiel gegen die Chiefs angeguckt, das haben sie zwar gewonnen, aber so wirklich überzeugt haben sie mich dann doch nicht in dem Spiel. Ähm, und da die Rams, äh, ich glaube es reicht bis 1950 zurück, in den letzten elf Spielen, die an einem Donnerstag ausgetragen wurden, nicht gewonnen haben, würde es mich nicht überraschen, wenn die äh, Cardinals hier das Dutzend voll machen würden. Sprich, wenn die Rams gegen die Cardinals gewinnen würden.
0: Ja, und Chris, was gucken wir denn? wenn wir nicht? Es
1: gibt ein paar gute Spiele, die man zunächst schauen kann. Houston Indianapolis kann durchaus High Scoring werden. Dann äh, der Kampf um Ohio mit den Bengals äh, gegen die Browns. Ähm, und auch noch das Duell in der, NFC, äh, in der AFC West, äh, dann um 10 Uhr, äh, so ein bisschen noch als Einstimmung vor dem Niners-Spiel. Äh, Denver in San Diego, sehe ich auch tolle Spiele. Ähm, ich werde mir wahrscheinlich aber ähm, Green Bay Buffalo anschauen. Äh, und zwar einfach, weil ich das Relaxed das Football sehen will.
0: <lacht> was ich äh, durchaus verstehen will. Gut, dann kommen wir zum siebten Teil unserer Web-Radio-Challenge. Äh, ja, hier habe ich auf, das neue Rätsel der Woche. Ähm, die Folli-Liders haben ja letzte Woche leider in Oakland verloren, stehen insgesamt gegen die Raiders 6 zu 7 in ihrer Karriere. Wir suchen jetzt Moment, jetzt bin ich, jetzt bin ich raus, jetzt bin ich wieder der richtigen Seite. Ähm, wir suchen den Spieler, den 49ers-Spieler, der bei der letzten Niederlage gegen die Oakland Raiders die meisten Punt-Returns für die 49ers erzielt hat. Dieser Spieler hat Super Bowl-Ringe. Ich kann, jetzt habe ich schon gesagt, er hat Ringe tatsächlich. Ähm, bisschen Wörter zu mir, man muss ein bisschen aufpassen. Also, wir möchten gerne wissen, wie viele Super Bowl-Ringe er dann hat. Und ähm, dazu zählen wir die Anzahl der Siege der 49ers in dem Jahr, als das Spiel stattgefunden hat, ziehen nochmal eins drauf, und das ist denn die Position des Buchstabens im Alphabet. Also nochmal, der Spieler, der 49 ers Spieler, der bei der letzten Niederlage gegen die Oakland Raiders die meisten Punt Returns für die 49ers erzielt hat, rausfinden, wie viele Super Bowl Ringe er besitzt, und erzielen dazu die Anzahl der Siege der 49ers der Saison, als dieses Spiel stattgefunden hat und nochmal eins drauf und das ist die Position des Buchstabens im Alphabet. Das ist dann der siebte Buchstabe für die 49 ers fans und web radio challenge und das war es dann auch für heute. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Gucken am Sonntag. Ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm wird und wir vielleicht ähm, zumindest den einen oder anderen positiven Ansatz in diesem Spiel von der Offense sehen werden. Euch vielen Dank fürs Mitmachen. Allen draußen Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hatten heute im Maximum 34 Zuhörer, das ist ein absolute Rekord für eine reguläre Web reilly sendung Vielen Dank dafür und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.